0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Augsmaster Paschkau und Arne kotnager rudert Werkgetreu James Cameron. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werkgetreu James Cameron. Wir sind in Folge 5. Basti, bist du da?
1: Yes, guten, schönen guten Abend, Tag, Morgen, wann ich das immer hört.
2: Sehr gut. Alexander, bist du da? Ahoi, lieber Arne. Und du bist auch da, wie ich höre, falls du keine
0: Simulation bist. Ja, ich bin auch da. Ach, natürlich, natürlich. Ich bin ja äh,
2: keine Maschine. Ich bin echt und äh,
0: lebendig und so.
2: Theme of the Movie quasi. Richtig. Ja. Wir reden mal wieder über, über zwei bis drei Minuten des Films, ne? oder wie war das Konzept hier?
0: Ja, genau. Wir <lacht> haben uns heute entspannte drei Wochen Zeit genommen, um äh, die nächsten 32 Sekunden des Films zu besprechen. Richtig. Mhm. Wir haben diesen einen, oh, diesen, diesen einen schönen Tweet bekommen. Ich schäme mich ein bisschen für das, was dabei rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen peinlich, denn uns wurde gesagt, bei etwa 1009 Minuten Gesamtlänge aller zu besprechenden Filme und circa acht Minuten Filmfortschritt pro Folge werden wir uns noch etwa 11,34 Jahre auf diesen, über diesen Podcast erfreuen können, sagt der
2: Neuromancer, aber mit Zahlen im Namen. Mhm. Ja, äh, das ist so natürlich totaler Quatsch, weil wir natürlich im weiteren Verlauf dieses Podcasts es natürlich nicht schaffen werden, acht Minuten pro äh, Episode des Podcasts zu besprechen. Richtig, das wir werden ja auch später. Ich wollte gerade sagen, und äh, die Filme werden ja komplexer. Also ich kann mir schon vorhin vorstellen, wo wir dann wieder quasi auf der Minutenebene. Also sagen wir mal so, dieser Podcast wird euch in die Rente hinein äh, begleiten und uns wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, das ist jedenfalls abzusehen. Und James Cameron dreht ja noch Filme. Also... Ja. Lass dem mal jetzt tatsächlich fünf neue Teile von... Können wir da Bata nicht dem kommen. mal den Terminator
1: vorbeischicken, weil es ist das Beste her. <lacht> <lacht> Nie fertig mit dem Scheiß. Es ist für uns und die
2: deutsche Podcast-Szene echt wichtig, dass du aufhörst, Filme zu machen. <lacht> also
1: mal ehrlich, wenn wir den
0: Terminator da vorbeischicken, dann schicken wir den natürlich nicht in der Jetztzeit dahin, sondern in der Vergangenheit, dann haben wir diesen Podcast direkt schon fertig.
1: Das ist Oder ja gar egal. nicht gemacht. Okay. Ja, irgendwie, sch oh Gott, dieses Paradoxon. Ich denke, wir sollten jetzt anfangen, nicht, dass mittendrin wir uns plötzlich
2: auflösen und dieser Podcast nicht existiert. Das wäre voll blöd, ja. Meine Hand wird schon so blöd. Falscher Franchise, ne? <lacht>
1: ja. Okay. Wir erinnern An, uns. Anderer Ironman.
0: Äh, Kylie und äh, Sarah sind gerade in der Garantiefgarage unterwegs und ähm,
2: wir... Ähm, machen nun einen jetzt Schnitt. Hab grade, jetzt habe ich gerade gedacht, wer ist Kylie, aber Kyrie, ja. Also Kylie Reeves ist natürlich. doch
1: die aus Firefly. <lacht> ja. <lacht> die ist Kylie. Hey. Na, ja, ich <lacht> sie
2: ähm. Genau, es gibt einen Schnitt und wir sind zurück in, in der Polizeistation. Lass doch mal wieder ein bisschen äh, ernsthaft werden. Ja, äh, guter Plan. Wenn das irgendwie geht. Und wir sehen Lance Hendrickson, wie er eine Tür öffnet. Ganz Richtig und
0: dann kommt halt massiv viel Presse ein und will äh, Lieutenant Traxler und äh, Lance Henriksen, dessen Name mir tatsächlich entfallen ist, ähm, irgendwie angehen, aber sie wollen erstmal nichts dazu sagen ähm, und sind einfach total nervös logischerweise, weil sie gesehen haben, dass ja schon zwei Sarah Connors umgebracht wurden und es gibt noch eine dritte, äh, der Lieutenant Traxler ist einfach voll durch den Wind an dieser Stelle, es ist echt geil zu sehen die unterhalten sich und währenddessen trinkt er irgendwie Kaffee, der schon viel zu kalt ist und er will eine zweite Zigarette haben, obwohl er, also, also will eine Zigarette haben, obwohl er eine in der Hand
2: hat. Also der ist offensichtlich echt neben sich. Das ist ist ziemlich gut dargestellt, finde ich.
1: Hm. Äh, äh,
2: äh, Paul Winfield heißt er, ne? Oder? Ja, Paul Winfield ist der Schauspieler, dann haben wir den Namen auch einmal genannt von Herrn Traxler. Und ich finde ja hier, wenn wir da noch ein bisschen mehr in Details gehen, also A finde ich ja diese amerikanischen, ähm, Fernsehteams, die wir da gesehen haben, das ist ja so eine Geschichte, glaube ich, die für Deutschland zu der damaligen Zeit eher noch ungewöhnlich gewesen ist. Also in Deutschland waren wir ja immer zu den, zu dieser Jahreszeit, habe ich was gesagt, in dieser Dekade so ein so einen verträumten äh, AD-Korrespondenten, der irgendwo vor so einer Nachtsilhouette alleine rumstand und was erzählt hat, gewöhnt. Ähm, heute hat sich das ja ein bisschen geändert mit diesen chaotischen Pressekonferenzen ein Stück weit, wo viele mhm. Kameras unterwegs sind. Wobei ich mich dann aber auch immer frage, ähm, ich habe kein amerikanisches Regionalfernsehen geschaut, aber ist das dann so, dass Bilder, die von solchen Kamerateams gedreht werden, auch dann ausgestrahlt werden? Weil man ganz ernsthaft, die Kamera wackelt da durch die Gegend, die Leute rempeln das an, das kannst du auch nicht im Fernsehen ausstrahlen, oder? Hat das mal einer gesehen?
1: Da, ja, wenn du dann aber einen, einen O-Ton von, von dem von dem äh, ermittelten, ermittelnden ähm, Beamten bekommst. Warum nicht? Also kann ich mir schon vorstellen. Also vielleicht jetzt die Szene aus dem aus dem äh, ganz am Anfang, aus der, aus dem Gang nicht, aber wenn der jetzt rausgeht und, und ein Statement abgibt, dann ist es wahrscheinlich schon äh, schon ähm, zum einen mehr Steady und zum anderen, äh, naja, im Zweifel sagt er halt was Exklusives zu diesem, zu diesem Kameramann.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube auch, dass
2: sie das schon benutzen werden, wenn da was brauchbares bei ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch. Wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, es ist natürlich ein absolutes äh, Filmstil dieser Zeit gewesen, also immer diese vollen Gänge mit den Kameras und die Leute und dann gibt es nur so einen, der so besonders weit vorne steht und auch ganz furchtbar aggressive Fragen stellt. Mhm. Ähm, ist natürlich auch ein Trope, äh, vielleicht ist es ein Trope, weil es in der Realität auch so ist, oder ist es ist halt ein, ein Filmtrope, das ähm, wenn jetzt wahrscheinlich an der Stelle hier nicht lösen können, ja. das rauszufinden. Lieutenant
0: Drexler wimmelt die dann jedenfalls ab und geht dann in seinen Raum. Und ich finde ganz nett, das ist ein Detail, was später noch relevant wird. In dem Moment, wo er die Tür zusteckt, wackelt die komplette Wand mit allen Bildern, die ja. dranhängt. Ja. Das heißt, die Wände sind da nicht wahnsinnig stabil. Wie in allen US-Häusern, aber das muss auch nochmal gezeigt werden. Also es wird hier gezeigt, es muss natürlich nicht gezeigt werden, weil den US-Zuschauern ist das auch klar, weil Häuser haben alle Pappwände.
2: Naja, Trockenbau, ne? Sagt ja. man offiziell. Und die Art und Weise, wie er da irgendwelche Kopfstandstabletten nimmt, finde ich auch spannend. Ne? Also das ist auch so, auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, warum man dann die Tabletten mit so kleinen Dosierungen macht, dass man dann immer gleich zwölf Tabletten auf... Aber das ist so ein, so ein
1: amerikanisches Ding, also zumindest kenne ich das so aus ja. amerikanischen Filmen, dass man, dass man das so macht und... Ähm, ich meine, ich habe ja auch jedes Mal, wenn ich in den USA war, habe ich dort drüben halt irgendwie Tylenol und Co. gekauft. Und die kriegst du halt teilweise einfach so im 500er-Pack. Was, was, was ist denn das für Zeug? Das ist halt ein Ibuprofen. Also, Ach, okay. Ist, ja. Und ähm, die sind... Also wenn du natürlich die extra starken kaufst, dann ist, dann reicht dir eins. Dann ist das halt wahrscheinlich wieder so eine 600er bei uns. Aber die anderen, das sind halt wirklich, das ist so wie, wie Traletten, wenn ihr die noch kennt. Kenne ich, kenn ich noch. Ich kenne die noch. wie ja, Die kennst du nicht, ahne, was ist da los? Ich, hab, ich sag mir überhaupt nichts. Traletten. Was ist das? Wie Traletten. Wie Traletten? Ist das, ja. das ein Fanta aus dem Osten oder was? Ja, das waren so kleine brause äh, traubenzucker Lutsch dich fit mit Vitraletten, Mann. Was ist da los? Du bist doch genauso, fast genauso alt wie wir. Ja, aber ich durfte keine Süßigkeiten essen, als ich Kind war. Äh, Google mal Vitraletten. Genau. Und dann schaust du dir mal dieses Ding an und das waren immer so, so, Papp, genau. so Pappschuberchen und dann, das, die haben wir immer, die habe ich als Kind. Äh, oh.
0: Immer, ja,
2: ja, ja, weißt doch, du noch? Doch, 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 doch. Ja, wohl ja. gut. Okay,
1: okay.
0: Ja,
2: ja. Die hast auf ich dem Schwarzmarkt. du dich auf dem Schwarzmarkt organisiert, wenn du es zu Hause nicht gekriegt hast. Ja. Da sieht man, Kindern etwas verbieten, bringt überhaupt gar nichts. Ja, das,
0: das wussten wir aber schon immer alle. So, jetzt als Vater ist das natürlich noch besonders ärgerlich, aber ja. machen muss ich es trotzdem.
2: Ja, 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 ja. Obwohl ja, ja. wir wissen, dass die Kinder dann die Vitraletten hinten auf dem Schulhof dielen. Richtig, genau.
0: Die Ibuprofen 25
1: oder was das dann sind hier, die ja
2: ja, also, also man, man kennt es aber doch, also man kennt es ja nicht anders als so. Nee, 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 alles also gut, aber es Filmen. ist so, es ist einfach, sie was ich an dieser Szene einfach spannend finde, ist, dass sie einfach völlig abgeranzt irgendwie sind. Nicht im Sinne von abgeranzt dreckig oder so, aber einfach fertig mit der Welt von der mhm. ganzen Geschichte. Mhm. Offensichtlich dieser klassische Trope des überarbeiteten amerikanischen äh, homicide Officers. Und er raucht, er nimmt, er hat ein Kaugummi, er, er spuckt dann das Kaugummi aus, um die Tabletten zu nehmen, die, eine ganze Handvoll von, von mhm. Tabletten. In der Hand hat er aber immer noch die Fluppe, er raucht im Gebäude, das ist ja auch immer wieder spannend, das haben wir ja schon mal ja, besprochen ja. in einer der vorherigen Formen, und trinkt dann einen Kaffee und ähm, dann Handrixon informiert ihn dann, dass dieser Kaffee bereits zwei Stunden alt ist, kalt ist und er eine Zigarette daran ausgemacht hat. <lacht> und das wird kommentiert mit mm. <lacht> und das ist, so, <lacht> ja, das ist so eine austin Power Szene. Ja. Und ich finde das aber auch schön, weil das natürlich den Mut und den und den äh, also Mut mit OOD, also das englische Wort, also Aha. die Stimmung äh, und 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 so die die auch den Umgang der beiden miteinander einfach sehr sehr schnell auch definiert und beschreibt. mhm. Um, also das ist ja, also man, man wirft ja Cameron dann auch gerne vor, dass halt ja, Actionfilm und Computeranimation und so, ja, ja, alles gut. Aber ich finde, hier ist auch einfach sehr gutes Storytelling, weil das geht alles sehr rasch ja, ja. und ist so durch das Spiel, ähm, also kriegst du einfach die ganzen Informationen mit und, und die Figuren sind einfach auch sehr, sehr gut charakterisiert. Mhm. Die, die Szene ist ja nicht lang, ja. aber du bist sofort drin, du weißt, wer wer da ist, du weißt, dass sie sich irgendwie Sorgen machen, dass sie gestresst sind und sie halt ist halt ja, auch, dass das, das, das Trax, Trax, das Traxler halt auch so ein bisschen so der, der immer wieder die Fragen stellt an die Hendricksen. Jetzt muss ich gerade mal sagen, wie heißt der Charakter in Wirklichkeit? Ähm, Herr Vukovic, den Namen kann ich mir einfach nicht merken. Äh, also äh, Lieutenant Vukovic äh, denkt natürlich an all das, was Traxler ihm jetzt sagt. ne? Ruf die an, hast du da mal nachgefragt, hast einen Wagen hingeschickt. Und er sagt mal, ja klar, habe ich schon alles gemacht. Also es sind offensichtlich ja beides gute Polizisten.
1: mhm. mhm.
0: Ja, das ist halt auch das Spannende, weil das nämlich das Eigentliche ist. Also die Nervosität von Traxler hier dargestellt, das ist ja quasi alles im Hintergrund. Bis auf diesen kurzen Kommentar zum Kaffee ähm, ist es ja nicht der der Plot quasi, sondern der Plot ist ja, dass er sagt hier, ähm, wir müssen uns um die neue Sarah kümmern, die noch nicht gestorben wurde und ähm, jetzt kümmer dich doch mal bitte. Und der andere sagt halt, ja, das habe ich alles schon gemacht so. Das ist mhm. ja der eigentliche Plot dieser Szene.
2: Ja. ja.
0: Und sie ist offenbar, also der, der, der Gist von dieser Szene ist, Sarah ist offensichtlich nicht zu erreichen. sie Also ja. es geht ein Mann rein, also der der Polizist, der da vor Ort ist, der kommt nicht rein und sie geht nicht ans Telefon. Und das sind zu dem Zeitpunkt einfach neben Steinen durchs Fenster werfen die einzigen Möglichkeiten, die sie hatten.
2: Ja. Und wir sehen, dass diese Wanduhr nicht batteriebetrieben ist. Das ist die auch einfach gerade völlig faszinierend. Wow, tatsächlich, das ist ja der Hammer. Das ist so schräg, das ist aber so ein dickes Stromkabel, was da so einfach die Wand mhm. unterhängt. Ja, geil.
1: <lacht> Die Frage ist, ist es tatsächlich ein Stromkabel oder steuert es die Uhr
2: gleich auch noch? Und die Uhr <lacht>
0: nicht mal einen eigenen Antrieb. <lacht>
2: ja, da, sitzt <lacht> und, da, da sitzt unten jemand mit so einem kleiner Kurbel und dreht. Ja, wahrscheinlich. Und das das übertragen. Ja, exakt. Aber ich meine, wie das absurd ist, das ist die denn dieses Kabel an dieser Uhr? Es ist echt ja. unglaublich. Natürlich achte man nicht da nicht drauf, aber genau ja und einfach diese Szene was hast das vorhin schon mal gesagt ich äh, ähm, glaube Anne war es ne, mit der mit der zweifachen Zigarette ne ruft sie an der ja. probiert dann wieder sie anzurufen der sagt gib mir eine Zigarette und er gibt ihm die Schachtel und er stellt beim Rausnehmen fest dass er noch eine hat also es mhm. zeigt einfach die Anspannung natürlich unter der sie stehen weil sie ja wissen es gibt drei Sarah Connors zwei sind schon tot das wäre ja ziemlich doof mhm.
0: So, Szenenwechsel. Wir sehen einen fantastischen uralten Kassettenrekorder, der sich entpuppt als Anrufbeantworter, auf dem nämlich der eben äh, angewiesene Lance Hendrickson jetzt versucht anzurufen. Der steht also bei Ginger in der Wohnung, äh, die da ist, bei Sarah natürlich auch, aber die ist nicht da. Und ähm, wir hören den Anrufbeantworterspruch, den wir noch ein paar Mal hören und stellen dann fest, dass äh, Matt und Ginger einfach gerade am Poppen sind und äh, Kopfhörer aufhaben und zwar nur sie. Und er nicht. Das ist einfach ja, ich super mich, wir uns darüber unterhalten. Alles. Er ist einfach voll dabei und äh, kriegt sowieso nichts mit. Er hört dann diesen Kopfhörer, äh, diesen anderen Veranfasspruch und macht dann ihren Kopfhörer lauter,
1: um, ich weiß es nicht genau, könnt ihr mir erklären, warum er das macht? An dieser Szene macht doch nichts Sinn. Also ich meine, es fängt an damit, dass
2: er in ihre Klamotten reinschlüpft. Warte mal, also erstmal ganz kurz, bevor wir, bevor wir uns da, ähm, <lacht> es ist es eine Executel äh, Answering Machine, die da rumsteht. Und die Firma Executel gibt es offensichtlich immer noch. Das ist eine IT-Solutions-Firma, die heute noch existiert und die heute so im Bereich von so Bürotelefonie offensichtlich unterwegs ist. Und damals eben ähm, Kleinkoffer großer Anrufbeantworter produziert hat, die damals wahrscheinlich auch der große heiße Scheiß waren. Ja. ja. Könnte ich mir vorstellen. Ne?
0: Nehme ich aber auch an, das, dass das nicht jeder hatte.
2: Aber es ist aber auch dieser, auch dieser Name der Firma alleine, ne? Executel, das hat doch schon äh, Gravitas und Schall und mhm. Rauch und ja. was weiß ich. Aber ja, äh, und dann Komme ich doch hier zu den poppenden Beinen und sage, ja, das macht also überhaupt keinen Sinn, aber lasst es uns analysieren. Ich möchte noch mal gerne auf diese Technik eingehen, wo du dann wieder zu,
1: seine ist auf, auf seine Technik, also die finde ich wirklich sehr beeindruckend, <lacht> und sie ist offensichtlich sehr begeistert davon.
0: Nein, auf die, also. auf die technischen Möglichkeiten, die man damals in den 80ern nicht hatte, weil einen Anrufbeantworter zu haben, ermöglichte natürlich etwas, was es vorher nicht gab, nämlich quasi asynchrone Telefonie und damit Nachrichtenübermittlungen per Sprache, an Leute, die gar nicht da sind, so. Das ist einfach fantastische, fantastische Möglichkeit im Vergleich zu den 60ern, wo es eben nur Telefone gab oder den 30ern, wo es quasi nur Briefe gab, so. Ähm, ich finde es schon gut, also ein Anrufbeantworter war schon eine echt clevere Erfindung für die damalige Zeit.
2: Ja, ja, na klar. Ähm, äh, also das, die Technologie ist ja auch immer ähm, Teil und es wird ja hier auch diese Technologie noch mal ähm, in dem AB-Spruch, wenn wir da schon sind, wird ja hier auch wieder eine, eine, eine Message äh, ähm, transferiert, nämlich die Aussage in diesem AB-Spruch, äh, wir haben dich veräppelt, wir sind es gar nicht, mhm, ne? mhm. du redest mit einer Maschine. Äh, frei jetzt übersetzt und dann kommt aber immer, aber ne, sei nicht schüchtern, ähm, ist Maschinen alles in Ordnung. Brauchen auch Liebe. Liebe. Also das ist ja auch noch für das, was gleich passieren wird. Und wir mit dem Wissen, was wir natürlich jetzt haben, retrospektiv auf diesen Film, ist ja dieser Satz auch so spannend. Ne? Maschinen brauchen Liebe. Äh, wir sehen gleich, was eine Maschine gleich da so treibt. du meinst,
0: wird. weil er der hier Liebe macht, das ja, macht wie wie eine Maschine.
2: Maschine. Ja, wie eine Maschine doch. Da geht auch Randa oder wieder Maschine. Nee, ja. nein, ich meine natürlich was anderes und ja, ähm. Okay, was, was passiert da, Basti? Kannst du uns die Szene erklären?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie erklären kann, das ist ja das, also, weil da, da, stimmt ja einfach nichts, da stimmt ja, also, zugegeben, ich bin jetzt gar nicht so oft bei anderen Leuten dabei, wenn die da solche Dinge machen, aber also, also, ich bin, es fängt ja schon allein damit an, dass er in ihre Klamotten reinschlüpft, das, also, vielleicht, ne, also, nein, das ist, das ist, ja, also manche Leute machen ja seltsame Dinge, wenn sie Dinge machen. Aber das ist naja, schon. Jetzt,
2: jetzt übertreib doch mal nicht. Also was ist da denn passiert? Sie liegt auf dem Rücken, sie sind da gerade dabei. Und er hat offensichtlich gerade seinen Kopf unter ihr T-Shirt gesteckt. Ja. Und er kriegt jetzt mit, wie das Telefon klingelt. Und anstatt jetzt den Kopf nach unten rauszuziehen, er war da offensichtlich mit Dingen beschäftigt, steckt er den Kopf jetzt oben raus. Ja. Also das wäre jetzt meine Interpretation. Das heißt, es hat im Grunde genommen, sind sie gerade zu Beginn äh, des wunderbaren Aktes der Vereinigung zweier Menschen, die sich lieben.
1: Mhm. Das ist ja, so ja.
2: eigenartig, auch diese, diese, diese Szene
0: insgesamt, weil nämlich äh, das offensichtlich ein Unterhemd ist. Denn das Kleid, was ich vorher anhatte, ja. das war ja pink. Das ist was anderes. So, und äh, jetzt hat sie aber dieses Unterhemd nur noch an und das ist so dehnbar, dass er da problemfrei mit mindestens seinem Stirnacken noch durchpasst. Ja. Ähm, schon eigenartig. Also es wirkt, wirkt auf mich eher wie so eine, auch die, auch die komplette Haltung. Also entweder ist sie locker 30 Zentimeter größer als er oder das passt unten einfach nicht.
2: Das ist natürlich tatsächlich so, und er ist ja relativ groß, wie man hinterher auch sieht, also ich lang. Nehm,
0: ja, ich nehme an, dass es das einfach so ein filmisches Mittel ist, damit sich da auf jeden Fall amerikanisch üblich nichts berührt. Ist er einfach so viel weiter unten Der hat oder so viel Der so ein bestückt. langes
1: Ding. <lacht> ja.
0: Ja. Man kann diese Szene auf jeden Fall auch äh, gut... Äh, zu analysieren. Zu
2: analysieren. Ich bin froh, dass das jetzt nicht wirklich die, eine Minute ist, über die wir jetzt eine Stunde reden müssen, ähm, aber was tatsächlich ein, ein wenig merkwürdig ist und das, das ist nämlich doch das, was ich gesagt habe und da habt ihr gesagt, nein, er hat auch Kopfhörer auf, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, er hat eben keine Kopfhörer auf ja. äh, und er kriegt ja mit, dass da jetzt ähm, wer anruft und er macht ihre Kopfhörer lauter, damit er nicht hören muss, dass da jemand auf einem B spricht. Oder dass sie es nicht mitbekommt und
1: dann ans Telefon geht. Ja, wahrscheinlich. Also das ist quasi der Anti-Cock-Block, der... ist Bescheid.
2: Und also dieser, dieses tragbare Kassettenabspielgerät, ich weiß ja nicht, ob es von Sony ist. Das hatten wir schon mal. Wir haben
0: ja drüber gesprochen letztes Mal.
2: Ähm. Es ist einfach faszinierend, auch mit diesem Tragegurt, der da noch so dran gedöngelt ist. Das ist einfach alles sehr, sehr 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 spannend. Und ich finde es auch super, dass sie einfach das toll findet, dass er einfach die Ohren wegbläst. Mhm. Also, ne, also ich reiß das jetzt mal einfach auf Maximum auf und sie geht voll mit. Gut. Heute hätte man halt wahrscheinlich einen Bluetooth-Lautsprecher am Bett stehen. Das gab es halt damals noch nicht. Ja. Und hätte sein Telefon, aus dem Musik kommt. <lacht> oder würde sagen, zu einem, einem Spracherkennungssystem machen genau. Musik. Ja. Playlist poppen. Ja. Ich hab's gesagt. Huh. However, <lacht> ist das offensichtlich jetzt der Grund, warum sie nicht anrufen können? Und das rächt sich ja. Also, wir lernen, Telefon oder Geschlechtsverkehr immer ans Telefon gehen. Das ist doch, glaube ich, die große Geschichte. Das ist der, der eigentliche
0: Plot von Terminator dieses,
2: dieses Films. Das ist doch, glaube ich, die Take Home Message dieses Films. Wenn es klingelt, geht ran. <lacht> er macht
0: er doch. Ja. Okay. Naja. So.
2: Also es ist klar. Sie kriegen halt nur ähm, den AB und Vukovic ist halt, sagt hier, Same Shit. Geht nicht. Mhm. Und Trexler macht sich halt Sorgen darüber, wie man über diesen Mörder sprechen wird. Den gottverdammten Telefonbuchkiller werden sie ihn nennen. Mhm. Und interessant ja auch, dass er nicht die die Tatsache, dass er jetzt jemand Frauen umbringt, hasst, seiner Aussage nach, sondern dass es eben ein, ein weird Press Case ist. Also dass es ein Fall ist, der die Presse interessieren wird und der schräg ist. Ja. Mhm. Und das und belastet ihn. Und dann kommt er aber einfach auf eine clevere Idee, nämlich
0: die Presse für seine Zwecke zu nutzen. Das finde ich ziemlich mhm. gut. Ähm, was? Wolltest du mich noch? Nee, nee also genau, ich, das war ein zustimmendes Grummeln. Ah, ja. okay, ich dachte, das war ein, ey, ich wollte noch gerade kurz hier auf diesen. Nein, 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 ähm, nein, nein. Genau, weil er sich dann nämlich überlegt, okay, wir können sie nicht erreichen, aber möglicherweise, es gibt ja noch diese dritte Möglichkeit, dieses total großartige Fernsehen, ähm, das können wir ja benutzen. Und deswegen gibt er einfach eine Pressemitteilung ab. Und ähm, lässt die über das Fernsehen ausstrahlen. Und wir wissen inzwischen, die Meldung, in der das ausgestrahlt wird, ist, die wird um 11 Uhr abgesendet werden. Also es ist schon spät abends. Und das ist dann tatsächlich auch die Fernsehmeldung, ähm, die wir dann zu sehen kriegen von einem sehr äh, nachrichtensprecherischen Nachrichtensprecher.
2: <lacht> mhm. ja.
0: Den wir im Fernseher sehen, während Sarah gerade sich beim Italiener schön erstmal ein Stück Pizza genehmigen will.
2: Lass mich noch ganz kurz diesen Dialog auch einfach, der ist so schön. Äh, bevor er dann also rausgeht, sage ich mal jetzt eine Presseankündigung, äh, dreht er sich nochmal um zu Vukovic und sagt, und wie sehe ich aus? Und Vukovic sagt, wie scheiße, Chef. Das ist einfach, und ja. die Antwort im Englischen finde ich einfach auch großartig, groß, groß, die da lautet, yo mama.
1: Genau. <lacht> Da, also, deine Mutter, sie da halt so aus. das. es wirklich schön, dass, dass hier in den 80ern schon der Mutter, deine Mutter Witze. Deine Mutter, also gemacht das ich, worden. Ja, das Wahrscheinlich
2: ist einer der ersten filmischen Deine Mutter Witze. Möglich, ja. Und auch da, das zeigt ja auch irgendwie auch dieses innige Verhältnis, äh, Verhältnis mhm. der beiden mhm. Polizisten nochmal.
0: Genau, die harmonieren ja tatsächlich sehr gut auch.
2: Ja, obwohl sie eine, 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 eine raubbeinige Sprache fliegen, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so machen dürfte. Aber egal und dann sind wir mit der Jena, also so, was reicht und dieser 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 Nachrichtensprecher den du als Nachrichten Nachrichtensprecher von Zeit hast ich kann es sagen ich finde da faszinierend wie wie dicht die Farbe des Sackos an der Farbe des Menschen dran ist das ist schon auch ja. ja das äh, beschäftigt mich immer wieder wenn ich diese Szene sehe gerade diese Großaufnahme auf diesem äh, natürlich rauschenden äh, Fernseh Bild eines alten Röhrenfernsehers der ja auch noch so diese ähm, Antennen Artefakte noch drin hat im Bild und ja es ist einfach witzig also das Gesicht ist kaum vom Sacku zu unterscheiden was die Farbe angeht. Was ich ganz geil finde hier an dieser Darstellung ist
0: es ist aus, aus Erfahrung weiß ich das extrem schwer mit einer alten Kamera einen alten Fernseher zu filmen ohne mhm. dass man super krasses Flackern hat und das mhm. gibt es hier nicht in dieser Szene ich weiß nicht genau was da passiert ist ähm, vielleicht weiß es einer unserer Hörer
2: na, aber diese Fernseher Flacke fällt hier nicht auf. Es gibt Fernseher, die die werden halt dann auch wirklich beim Film eingesetzt, bei denen du die äh, Wiederholfrequenz auch damals ja. schon, ähm, auf die fandest. Kamera, ja, auf die Kamera mhm. abgleichen konntest. Und das war ja auch ähm, früher so ähm, bei äh, was weiß ich denn so ZDF Sportstudio oder so oder sowas, wenn da so Einblendungen oder Videos liefen oder sowas. Auch das war ein ganz spezielle Fernseher, damit das funktioniert hat im Fernsehen. Also das die Technologie gibt schon eigentlich so lange, wie es, wie wie es Kameras auch gibt. Man okay. hat immer Schweine teuer. Und natürlich würde der Italiener ums Eck nicht so ein Gerät da stehen haben. Das mhm. ist natürlich dann schon wieder fake. Aber dass das technisch möglich ist, das war auch in den, in den, 80er, 90er Jahren schon, schon möglich.
1: Und es ist ja auch ein bisschen die Frage dessen, wie du die, Belichtungszeit der Kamera eingestellt hast. Also wenn du die, wenn du die entsprechend runterdrehst, also länger drehst, also dass sie halt länger sind als, und ein Vielfaches dessen, ähm, ähm, der normalen Wiederholfrequenz, also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du hier in Deutschland hast halt 50 Hertz, mit denen jetzt ein Fernseher ähm, flackern würde, und du hast jetzt eine Kamera, die ähm, zum Beispiel 25 Bilder pro Sekunde aufnimmt, dann hast du zwei Flackern zwei flackern pro Pro ähm, Bild und in der Regel hast du damit jedes, jeden Frame in Anführungszeichen doppelt belichtet. Das könnte dann also genauso gut funktionieren, dass das passt. Mhm, so ja. halt entsprechend Kamera und aber die geht halt in, in beide Richtungen. Also entweder passt du halt die, die Wiederholfrequenz des Fernsehers an entsprechend oder änderst halt deine deine ähm, Belichtungszeit. Okay. Genau.
0: Ja. Gut, ich habe das jedenfalls damals mit einer Fotokamera versucht und das hat überhaupt nicht funktioniert.
2: Mhm. Und ähm, Das ist Kameras. ganz schlimm. Ja. ja, Da hast du ja immer diesen wandernden Streifen. Das ist übrigens ganz witzig, wenn ähm, äh, diese ähm, Retro-Computer-YouTuber die dann tatsächlich mit CRTs auch rumhantieren. Ähm, manchmal machen die auch mal Making-ofs so oder sagen, wie sie so ihre Sachen drehen. Und das ist tatsächlich etwas, was die dann sehr, sehr fuchst, dass die wirklich dann auch ihre Kameras sehr, sehr genau auf diese äh, CRT, also Röhrengeräte, die sie dann noch benutzen, damit die alten Computer schick aussehen auf YouTube, ähm, dass das funktioniert. Da investieren die relativ viel Zeit rein. Mhm. Monitor hast du das Problem nicht, aber mhm. mitunter wollen die dann ja auch nochmal die Originaltechnologie vorstellen mit den Originalgeräten der damaligen Zeit und da gibt es einige ähm, YouTuber, wo ich schon richtig gesehen habe, wie viel Arbeit die reinstecken, dass sie genau dieses Flackern oder eben dieses Durchlaufen ist es ja meist mhm, eher genau. so, was du dann so aufnimmst, dass immer so ein Streifen durchläuft durch das ähm, Bild, dass du das nicht hast. Ja, ja. Und, wenn ich jetzt mal weitergucke, also wir sehen Sarah und die Pizza, das haben wir schon gehört, und den Nachrichtsmoderator. Darf und ich nochmal kurz zurück? Ähm, ja.
0: Können Sie mir erklären, warum man in diesem Moment so nah an dem Fernseher dran ist? Ich meine, wenn man dieses Bild hier im Kino sieht, dann erschlägt einen dieser Nachrichtensprecher ja völlig. Hat das einen, einen
2: psychologischen Sinn vielleicht? Du sollst der Zuschauer mitkriegen, was da gerade passiert. Du sollst jetzt nicht abgelenkt sein. Du sollst diesen Text, den der sagt, verstehen, weil du musst ja in einem Film, damit jetzt die Story auch verstanden wird, weil das jetzt auch nicht kommentiert wird, was gleich passiert. Ja, okay. Mhm. Das muss, auch der, 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 die, die dunkelste Kerze im Kino muss das verstehen, was jetzt gerade passiert, weil sonst ist, sind die nächsten zehn Minuten kommt der Zuschauer nicht mit.
1: Hat sicherlich noch, also den zusätzlichen Faktor, dass Ganz klar ist, dass das ist jetzt gerade sehr wichtig, was passiert. Und dadurch, dass wir ja. so nah an dem Fernseher sind, sehen wir halt zum einen die, die, die Bildstörungen, die wir im Fernseher sehen, und wir sehen zum anderen den, also dieses, das, na, dieses Lochmuster von der, von der Lochmaske. Ja. Und da spielt
2: das sicher mit rein. Mhm. Und was ich mich frage, also, also in den 80er Jahren, zumindest in Deutschland, stand nicht mit einem Speiseraum Fernseher rum. Weiß ich nicht. Ja, also in Deutschland nicht.
1: In Deutschland sicher nicht, aber wenn du, also überleg dir mal, also jeder, jeder zweite amerikanische Film oder Serie, da ist da ist überall, ja, ja. Der, du kennst doch, also die, wir kennen doch die, die ey, mach das mal lauter Szene aus beliebigen äh, Filmen oder Serien, wo ja. man in, ja, klar. in Restaurant oder Bar ist und dann wird passiert da immer sowas. Also ich kann mir das schon vorstellen. Und ich glaube ja auch, also, was ist, ich glaube, der, also der, der Fernseher ist ja auch im, im amerikanischen Leben. Also, ich weiß nicht, ob es heute noch der Fall ist, aber wahrscheinlich schon. Ist der, ist der Fernseher schon omnipräsenter als, als das bei uns ist oder bei uns war?
2: Ja. Das, mag natürlich, das mag natürlich sein, verwundert aber dann trotzdem nochmal. Also, bei, einem, bei, einem, bei einer Bar oder, oder bei Sportkneipe oder einem Klausgalad. ganz anderes. Ne, aber so mit Italiener. Aber gut, dann ist es so, wie es ist. Diese Präsenz gab es in Deutschland aber tatsächlich auch,
0: gerade in den 80ern, nur nicht in West-, sondern in Ostdeutschland. Da okay. war es nämlich tatsächlich auch ziemlich krass mit dem Fernsehkostüm, ja. weil jeder, der einen hatte, wollte den auch benutzen, weil das war eine wahnsinnig krasse Anschaffung. Und deswegen lief der Fernseher in den Familien, die ihn hatten. Rund um die Uhr. Ich weiß das von meinen ostdeutschen Freunden, die halt in der Zeit da aufgewachsen sind und bei denen ist es tatsächlich auch heutzutage so. Der läuft einfach quasi immer und zeigt irgendeinen Mist, weil im Fernsehen okay. läuft ja heutzutage nur noch Mist so, deswegen mhm. bleibt denen auch nichts anderes übrig, aber ähm, das ist jedenfalls auch äh, in Deutschland nicht unüblich.
2: Okay. Ja, aber das, ja, das ist die Berieselung, also ich meine, das ist natürlich das, mit dem dann RTL und Sat 1 weite Teile der 90er Jahre ja bestritten haben, dieses berühmte die Bügel, Bügelfernsehen, genau, also und, und bitte, das ist, der Marketing spricht der damaligen Zeit und jetzt nicht kommentieren, was wir für Chauvinistenbanden sind, sondern da war ja tatsächlich die Idee, tatsächlich die, die, die Demografie der zu Hause tätigen ähm, Managerin der Familie, mhm. versuche ich das jetzt mal so auszudrücken, von morgens an den ganzen Tag zu begleiten. Mhm. Und das Programm war genau darauf ausgelegt, also die ganzen unsäglichen Talkshows und alles, was es so gab, und dann das RTL-Mittagsmagazin und so diese ganzen Formate, Frühstücksfernsehen, das war genau darauf konzipiert, dass Leute, die zu Hause sind, einfach mhm. morgens das Ding anmachen den ganzen Tag bedudelt werden. Also das gab es dann spätestens in den 90er, 90er Jahren natürlich dann auch, also deutschlandweit, da gab es ja eh nicht mehr aus und West. Ja klar. Also die Himmelsrichtung schon, aber sie wissen, was ich meine. Ähm, äh, aber trotzdem äh, habe ich auch in den Mitte der 80er Jahre bei einem Italiener in Deutschland im Nee, das ist richtig. Und nicht im Kneipenteil, sondern wirklich da so im Restaurantteil halt. Das gab es natürlich hier nicht. Konzern, Wobei ja. das natürlich
0: auch hier sehr nah beieinander liegt, weil ja, da, wo sie sitzt, stimmt. ist der Restaurantteil und sie sieht von da aus quasi den Kneipenteil, wo die Leute sitzen, rauchen und irgendwelche ja. Biere aus, aus äh, Humpen
2: trinken so. Hast du natürlich auch wieder recht. Also von ja. daher ähm, ist schon okay. Alles gut. Und wenn wir da hingucken, stellen wir fest, dass die offensichtlich an der Garderobe im Film auch ein ganz kleines bisschen gespart haben, ne? Denn wenn ihr euch den Typen, der da links sitzt, anguckt, mhm. dann drängt sich mir der ganz große Verdacht auf, dass der das gleiche fleischfarbene Sakura hat wie der Typ im Fernsehen. Na, das im Fernseher ist doch kein Kord. Stimmt. Na, meinst du? Ja, ja da ich. bin ich mir sehr sicher. Es also ist die Lochmaske, die es Kord macht, da hast du recht. Aber farblich? Ja, ist das denn Kord?
0: Das, was der Typ
2: hier in dem, mit dem
0: Schnäuzer trägt, ist kurz. Ja, ja, ist
2: ja. ja, Jetzt kommt nochmal eine andere Einstellung bei mir gerade. Ja. ja, ja, doch,
0: doch.
1: Also, ich glaube, die, die haben schon die
0: zwei dieser braunen Sakkos, die es damals überall gab, einfach auch leisten
1: können. Aber heiße Farbe, oder? Ja, ja, ja aber ich war ja auch die Zeit dafür. Ja, ja, klar. <lacht> war die Entweder Zeit dafür. Damals war einfach alles braun. Damals war alles braun, so wie heute. <lacht> heute ist
0: Politisch. auch wieder alles braun. Aber
1: anderes Ding.
2: <lacht>
0: ja. Ja, hellblaue Hintergrundfarbe von dem Nachhinssprecher das, das das
2: hast du. Das. das Schlimme ist ja, Arne sagt immer, oh, kein Zeitbezug, kein Zeitbezug. aber ich glaube, egal wann du das hörst, du brauner Kacke, hast du immer irgendwie im Land. Das ist, ja, ja. Und die hellblaue wird, Kacke im Hintergrund den eben auch noch.
1: Äh, oh, wow. <lacht> 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 Korrespondiert auch gut mit dem braunen. Wow, nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. So, gut. Ähm,
0: schön jedenfalls dann im direkten Vergleich, ihr knallscharfes, Sarahs knallscharfes Gesicht zu sehen. Also mhm. ähm, ich meine nicht, dass sie sehr gut aussieht, sondern ich meine, dass sie einfach extrem hoch aufgelöst ist im Vergleich zu diesem Nachrichtensprecher. Und die, ähm, da sieht man dann natürlich auch ihre Emotionen. Also sie ja. bemerkt jetzt quasi, was wir natürlich die ganze Zeit schon wissen, dass möglicherweise sie in Gefahr ist.
2: Mhm. Ja. Und was jetzt ja eben äh, stattfindet, wenn sie sich so von von dem Fernseher wegdreht und wir sie dann so im Halbprofil haben. Und da ist sie ja übrigens dann nochmal weicher ausgeleuchtet. Sie also, sieht jünger aus, finde ich. Sie hat nicht so viel Schatten im Gesicht. Also sie hat in dem in der in der Frontalansicht, ne, also quasi aus Sicht des Fernsehers, wenn du sie anguckst, hat sie mehr Schatten, insbesondere auf der rechten Seite des Gesichts. Mhm. Und dann, wenn sie sich wieder wegdreht, ist sie anders ausgeleuchtet. Also das jünger, glatter, das wirkt halt anders, ne? Die Beleuchtung ist da ganz anders gesetzt an mhm. der Stelle. Und was du da siehst, und deswegen habe ich das gesagt mit der, das muss auch die, die, die dunkelste Kerze im Kino verstehen, finde ich übrigens auch sehr gut geschauspielert, ist, dass du siehst, die Zahnräder in ihrem Kopf jetzt gerade mhm. rotieren. Ja. ja. Äh, so, und ähm, diesen Moment zu lassen, äh, finde ich aber auch gut inszeniert. Ja. Und sie ist ja ganz alleine. Also, sie erklärt sich ja auch nicht. Die Jungs gucken sie auch etwas irritiert an. Du siehst es auch später, also nachher nochmal, wenn dann der
1: Barkeeper so im Out ist, wie er so ganz irritiert, kopfschüttelnd den, den braunen Sakkomann anschüttelt. Also, ja, da geht auf jeden Fall was vor.
2: Ja. In denen. Und Das finde ich, also es ist einfach schön schön inszeniert und auch so ein Moment, wo man sagt, ähm, äh, lass mal das mal miterleben, einfach. Mhm. Den Zuschauer, äh, wie sie, wie sie denkt.
0: Genau, und damit der Zuschauer das dann halt noch besser versteht, rennt sie zum nächsten Telefon, neben ja. dem ein Typ steht, der sehr ähnlich aussieht wie Will Wheaton, finde ich, und äh, blättert dann in diesem Telefonbuch mit ihren eigenen Fingern diesmal, ähm, Tatsächlich. Ähm, und findet raus, dass die einfach die dritte und letzte in der Liste der Sarah Connors in diesem Telefonbuch ist. Mhm. Das heißt, die Gefahr ist nicht nur irgendwie möglicherweise da, sondern sie ist tatsächlich sehr gut.
2: Genau, sie ist halt die letzte, die es noch gibt.
1: Mit den eigenen Fingern, woher nimmst du die? Das soll ich, ich auch gerade sagen, das ist doch ich die gleiche ich fand, Second Unit. Ich fand den Nagel etwas sehr un-Sarah connor -ig. Also vielleicht ist das auch nur meine... Es sind jedenfalls nicht die Finger also, von Kyle Reese oder dem Terminator. Ja, ja nee, aber die also die. Ja auch beide die gleichen Finger hatten. Den, den Finger selbst, <lacht> also als sie da blättert, das ist sie schon selbst. Aber ich wage zu behaupten, dass dieses Super-Close-Up jemand anders ist. Gut, das mag sein. Aber es ist jedenfalls,
0: also es sieht nach einem äh, längeren Daumennagel halt aus, als ihn
2: jetzt äh, die... Äh, Daumennagel? Die
1: hm, ja, das ist
2: Zeigefinger, Nagel. Ich wollte sagen, Zeigefinger. Ja. ja, genau. Also ich würde auch vermuten, dass das ein weiblicher Finger ist, den wir da sehen. Aber ähm, das wir haben sie natürlich als Second Unit an einem Tag schnell mal abgedreht. Hm. Alles andere macht ja auch gar keinen Sinn. Und da brauchst du auch die Schauspieler nicht für. Das kannst du einfach mal irgendwo anders gerade drehen. Ja, dann will sie telefonieren und, oh Wunder, da klickt er Zellchen dran und da sagt, das Telefon ist kaputt. Und dann gibt es mhm. auch eine schöne Szene. Dieser, also Will Wheaton weiß ich gar nicht. Ähm, also ich weiß, warum du das sagst, aber pff, die Assoziation hätte ich jetzt nicht gehabt. Auf alle Fälle finde ich einfach, der hat einfach eine großartige Rolle, weil der schlägt jetzt die Arme so übereinander und guckt einfach unfassbar bräisig. Also er findet sie ja, er findet sie ja nett, irgendwie scheinbar auch so. Er wartet irgendwie auf irgendwas, ne? Und dann denkt er sich, okay, dann komme ich
0: halt ihr nochmal zu, weil sie ist ja halt gerade da. Ja, ich glaube, das war sein Move, glaube ich. Nee, nee, das der stand er ja schon die ganze Zeit.
2: Ja, aber der, der Blick, den er ihr dann zuwirft, ich glaube, das ist sein Move. Das ist so sein. Der Blick ist sein Move, meinst du? Ja, das ist sein... Hey, dieses irgendwie. Augenbrauen
0: hochziehen und ein bisschen grinsen, so, so ein bisschen... Ja, lächeln.
2: ja ich sage nicht, dass das ein erfolgreicher Move ist. <lacht> Deswegen steht er da auch blöd in der Kneipe rum mit seinem <lacht> Pulli. <Poly. lacht> <lacht> Also, ja, wie auch immer. Der, der fällt einem halt nicht wirklich auf, aber wenn man das natürlich wieder so guckt wie wir, hier öffnet, die Typen da stehen sehen, das ist einfach so unfassbar bräsig. Also, ja. auch was, was sie ihm da für eine Regieanweisung gegeben haben. Ja, please, mal hin. Please, und please look crazy. <lacht> genau, crazy. Aber nett. Also, genau. Dinge, äh, sie, die man nicht mehr anziehen kann.
0: Sie verlässt jedenfalls kurzerhand den äh, Laden. Und äh, geht erstmal irgendwie in die Gegend, weil sie weiß natürlich jetzt auch nicht, wo sie hin soll. Und das Erste, mhm. was sie sieht, ist, nachdem sie drei Meter gegangen ist, einen Typen in einem langen Trenchcoat in einer Pennerhose ähm, an der Wand stehen und sie angucken. Und wir kennen diesen Typen, das ist natürlich unser Kylie Reese. Und äh, sie fühlt sich sofort verfolgt, weil er sie sofort verfolgt, logischerweise. Und dann mhm. geht sie halt in einen... <lacht> in einen Club, der, ähm, also in, sie macht irgendeine so Tür auf und stellt sich hinter eine Säule und er bleibt einen kurzen Moment dahinter stehen, was sie sieht und dann geht er halt weiter, völlig unauffällig, wie man das so macht. Und der das, wo sie dr
1: drin gelandet ist, ist halt das Tech Noir. Genau. So, da, äh, da kommen wir wieder zu einer unserer Lieblings, ähm, einer unserer Lieblings, äh, wie heißt es ich weiß Ecken, nicht, wo du hin willst. Ecken hier in diesem, in diesem Podcast, nämlich <lacht> äh, wir schauen uns Locations aus dem Film in der heutigen Zeit in echt an und äh, kurz bevor sie ins Technoir geht, da läuft sie vorbei am Super Ranch Market. Das, der hat ein sehr ein sehr ähm, äh, ja sehr, sehr erkennbares oben so ein Dreieck über der Tür und ähm, das, das Ganze befindet sich in der Hill Street in L.A. tatsächlich. Und ähm, jetzt ist da die JPB Jewel Jewelry Box Company drin. Und äh, der ist Technoir, ist, äh, heute zu kann man heute mieten. Ähm, ist ein Liquor Store drin und äh, irgendwie auch mal ein Juwelier war da auch mal drin. Also aktuell... Also das ist tatsächlich nichts Besonderes, aber diese Location gibt es da wirklich. Da ist schon lange kein Club mehr drin oder es war nie einer drin und den haben sie extra für diesen Film ich, gebaut. Das ist ein bisschen unklar.
2: Ich ich hab, ich überlege gerade, ich weiß, dass ich das ge gehört habe, entweder im Making-of oder ich habe es gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, leer stand und sie dann einfach ja, das diesen Club da reingebaut haben. Äh, aber der Club tatsächlich natürlich sehr Clubs dieser Zeit auch entsprochen hat und der Name Technoir ähm, ist ja auch wieder ein, ein, Play auf die ganze Geschichte, ne, es geht yeah, um die dunkle yeah. Technologie, schwarze Technologie, yeah. wie auch immer, yeah. ähm, und das ist natürlich auch schon wieder so ein Foreshadowing, was wieder diesen Maschinenaspekt, ähm, vorwegnimmt, den wir ja immer noch nicht haben, also natürlich wissen wir heute, worum es in Terminal geht, aber hier immer noch, was, halbe Stunde rum, ähm, Wissen wir es ja noch nicht. Ne? Ich finde, ich,
0: ich meine, ich habe mich ja in meiner Jugend nicht in Industrial in, in Diskotheken rumgetrieben. Aber ich schon, ich, mehrfach. Ähm, oh, echt? Und viel, ja. Ähm, für das, mich sieht es eher das mal aus wie, so ein, wie so ein dezent ranziges Diner äh, in der Fabrikhalle zusammengekloppt mit äh, Popmusik. Als Nachtclub aufgemacht. So.
2: Ja, also Popmusik würde ich jetzt mal nicht sagen. sondern also Das war schon auch die, also wir sind ja 84, das war schon auch so ein bisschen ähm, jo, Wave, war schon die Zeit der Wave-Musik. Mhm, so. Also, na, ich will mich da nicht ganz festlegen. Aber interessant, tatsächlich finde ich hier neben der ähm, eher Popmusik die wir da durch den Walkman gehört haben bisher, ist das hier auch ein Stück Musik, das ähm, im Autoradio gab es ja auch mal kurz Musik, aber jetzt gibt es ja hier eine längere Passage, wo wir Musik hören, die nicht von Brad Fidel und und Keyboards getrieben ist, sondern hier haben wir echte Musik. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Weil genau. wir sonst bei allen Sequenzen, die auch inhaltlich tragend sind, ja in der Regel eher die diese wabernden Keyboard äh, oder also Synthesizer Sounds von Brad Fidel haben. Also auch nochmal interessant, dass wir jetzt auch wirklich im Club sind hier.
0: Ja, das Stück ist übrigens, es heißt Burning in the Third Degree ja. von Tanny, Kane and the Triangles.
2: Und Das gibt es nicht bei Apple iTunes. Ich habe es gesucht.
0: Und es ist, ist äh, ich, kann, ich weiß nicht, was das für ein Genre ist. Es klingt für mich jedenfalls ziemlich poppig und nicht so düster, wie der Name des Clubs das eigentlich vermuten ließe.
2: Die Grenzen sind ja fließend. Also bis heute hast du ja auch in der, in der Wave-Gothic-Szene ähm, durchaus Unterarten, die einfach auch auf einer auf einer Love Lovebird laufen können. Dafür werden sie mich jetzt wieder alle schlagen. Aber es gibt ja einfach Techno Musik die dann eher von der von der Gothic-Szene gehört wird, die dann okay. einfach einfach adaptiert oder oder adoptiert wurde in der Szene, wie, auch, wie es auch immer ist. Also die ganzen sind fließend. Und das ist für 84 schon auch, wenn man sich das erste Album von Sisters of Mercy und so anhört, also das war ja auch eher so ein bisschen gitarrenlastiger noch und nicht so viel Keyboards und und äh, Synth. Und also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man in einem, in einem Club, der so aussieht, so eine Musik gehört hat, was ich viel spannender gleich finde. Also 4,50 Eintritt ist, glaube ich, damals auch nicht ganz wenig Geld gewesen. Hm, auch sehr, wow. Habe ich jetzt noch nicht durch eine Inflationsmaschine geschickt. Ähm, kann man ja mal nebenbei machen. Sind die Leute, die da drin sind, ich werde da gleich mal ein, zwei Mal rausgreifen und was sie so anhaben,
0: Lass uns doch noch äh, den, den Plot eben fortführen. Also Sarah ja. sieht, er geht weg und möchte dann gerne telefonieren und äh, fragt dann die Dame hinter ihrem Gitter äh, an der Kasse, wo denn das Telefon ist. Dann sagt die Dame natürlich im, im hinter, hinteren Teil und als Sarah dahin gehen will, sagt sie hier, für 50 bitte für Eintritt. Und dann geht Sarah eben rein, nachdem sie es bezahlt hat. Also ähm, das ist der, der Grund quasi, warum sie da ja. reingeht. Nämlich nicht, genau. dass sie gerne Technoir Musik hört, sondern dass genau. sie einfach telefonieren will.
2: Und es ist der erste Laden, an dem sie jetzt vorbeigekommen ist, ähm, äh, nachdem sie da ja eben aus, aus dem Italiener raus ist, weil sie ja irgendwie jetzt überlegt hat, wo gehe ich denn hin?
0: Sie hat sich halt überlegt, Pizza ist nicht mehr so geil jetzt. Nee. Ähm, gehe ich mal Musik hören.
2: Ja, also ich telefonieren. Ich
1: genau, hier kurz der Nachtrag. Also wenn du 4,50 von 1984 sind heute 11,21 Dollar, sagt der Infl Inflationscalculator.
2: Ich habe einen gehabt mit 11,42 Dollar und dann so war so bei bummelig 10 Euro Eintritt. Ist jetzt aber
0: auch okay für so einen Club, oder?
2: Ja, kann man machen. Ja, das ist ja... Ich das ist schon ein
0: High-Class-Club, ne? Einer aus Hamburg, einer
2: aus München, da zahlt man halt 10 Euro, wenn man in den Club geht. Für 10 Euro war ich früher betrunken, wenn ich in die Industrie
1: aber das ist ein In Geschichte. München, dass du dich
2: für 10 Euro darfst du dich anstellen. Da darfst genau, da darfst du auf dem, darfst dich längerfristig auf dem Bürgersteig vor dem Club aufhalten für ja, 10 Euro. In ganz München. Genau. Pro, pro Stunde versteht sich. Aber nur wenn du gut aussiehst. Ja,
1: genau. Und auf mit den schon kommst du ja da nicht auf den Bürgersteig. Auf die Schlange, ja, genau. Sollst
2: du sollst keine Leute abschrecken. Ja. Ach ja. Ah, Fiesta-Club P1, ne? Ja. Da gehst du immer hin, Schlänge, oder? Ja, nee, immer. Siehst du. So, gut so. Ähm. Die, von den Frisuren her passt das alles, sehr schön, finde ich. Aber ich sehe diverse, das könnt ihr einfach da mal suchen, ich sehe zum einen so ein Nietenhalsband mit mit so einer wilden Weste, finde ich spannend. Aber ich sehe auch extrem viele Perlenketten in diesem Laden. Das ist so eine Geschichte, die mich so etwas irritiert. Das ist eine Dame, die hinter Sarah Connor rumläuft, hier eine Perlenkette äh, um um den Hals. Und dann gibt es eine, die ein, ein blaues, ähm, schulterfreies. Ähm, Kleid trägt. Sieht so ein bisschen aus, als ob sie Zöpfchen hätte. Und die trägt so eine doppelte Perlenkette. Und das finde ich einfach so so unfassbar merkwürdig. Also, ich weiß nicht, ob ihr die irgendwann seht.
0: Ich bin gerade nicht so sicher. Wo bist du denn? Wo ist sie denn gerade? Ja, ja, neun... Ach, da hinten ist
2: sie. Ja, ja, doch. Ja. 29, 35, ja, ja. das ist die also die könnte auch eher auf einer Hochzeit eigentlich ursprünglich mal gewesen sein irgendwo. Ja. Oder auf einem auf einem Promball irgendwie. Ja. ja schon, schon
0: also wilde Die läuft übrigens an den gleichen Leuten natürlich auch mehrmals vorbei hier in diesem Club, weil die hatten nur ein Statistenteam von 25 Leuten oder so. Oder noch weniger gar. Und äh, da läuft sie dann einfach an dieser Perlenfrau dann auch zweimal vorbei. Ist dann halt so. Ja.
1: Aber auch wieder, also ist ja wieder mal dasselbe Problem wie, wie so oft. Das fällt dir halt nicht auf, wenn du jetzt im Kino sitzt und dir einen Terminator anguckst. Nee. Das fällt uns halt jetzt immer wieder auf, weil wir halt ab und zu stoppen und dann reingucken und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist das.
2: Nein, nein, ganz, ganz sauber äh, produzierte Clubszene. szene Also ich, finde ich jetzt auch nicht sonderlich cheesy, sondern tatsächlich jetzt für die damalige Zeit, das sieht natürlich heute alles irgendwie ein bisschen Bananen aus, aber auch dieser Metallkäfig. Metall die ja, oh, ja, aber das war halt so. Ja, ja, natürlich, die, um Gottes Willen. Bis auf die also, die
1: Perlenfrau, die ist erst. So, hm, hm, hm. Mhm.
0: Ja. Hat die nicht so einen schwarzen Handschuh an? Auf Muss der rechten Seite?
2: W warte, 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 warte.
0: Die, ja, doch, die hat so einen schwarzen Handschuh. Ja. Sieht echt geil aus. Also, die sind schon alle ein bisschen abgedreht für meine Verhältnisse hier in diesem Club. Also ich meine, ich mein, es fängt ja schon an bei der Frau hinter dem Gitterkäfig, die da das Geld von ihr haben will. Die aussieht wie Marie von Roxette. Das ist halt so ein typisches 80er Jahre Ding. Aber dann auch diese ganzen anderen
2: Typen. Sie in Mieten besetzen, Lederjacken, die die alle haben. Was ja, und natürlich eine Überraschung ist. so, aber Und als sie dann telefoniert, geht noch so ein Typ in einem weißen Sack und mit einer weißen Krawatte dann aber auch hinter ihr vorbei. Also das war so, da konnte halt jeder hingehen, wie er wollte offensichtlich in den in, in Club Tech Noir.
0: Ja, aber, aber eben auch schick möglicherweise.
2: Weil ja, ja. Kommst du kommst
0: ja auch gerade von der Hochzeit und hast keinen Bock mehr gehabt oder so. D
2: möglich, aber ungewöhnlich. Aber ja. Ja, mal gucken, ob der, ob der in seinem Sack das hochgekrempelt hat? Nee, nicht hochgekrempelt.
0: Was ich schön finde übrigens, ich glaube, das ist in heutigen Clubs auch nicht mehr so oft der Fall, die sind alle sehr bunt. Also
2: sehr einfarbig für sich, aber bunt in der Masse. Und das finde ich gut. Das kommt auch, glaube ich, auf den mhm. Club an, in den du reingehst, oder?
0: Naja gut, klar. Wenn ich in den, in den Bibi- und Tina-Club und den Miniclub gehe, so dann sind die auch alle bunt angezogen, aber auch erheblich jünger. <lacht>
1: Ah
2: so, wow. von der Brett komme ich jetzt immer runter. Ähm,
0: Pl Plot, ähm, Plot wollte ich gerade weitermachen. Ähm, Clara Plot. versucht nämlich, sie kommt an den Telefon an und versucht dann eben die Polizei
1: anzurufen, weil sie natürlich vernünftig ist. Also ganz co, cool, also wenn wir mal uns jetzt, die, 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 die Dame hier, die Roxanne-Frau, am Eingang sagt ja, ey, das ist hinten, aber das ist nicht hinten. Also das Scheißtelefon ist einfach mitten in diesem Scheiß Club drin genau. und die Musik wird auch nur leiser, weil offensichtlich der DJ sieht, oh, guck mal, da ist eine Frau am Telefon, ich mache mal die Musik leiser, weil die <lacht> plötzlich leiser wird. Also es ist nicht so, als wäre das, wär das irgendwie eine Stelle, wo wenig los ist, sondern das ist drei Meter von der Bar entfernt. Ja. Also sie würde an diesem Telefon nichts verstehen. Aber das heißt, sie hält sie sich ja das Ohr zu. Ja, Deswegen also
0: wird es auch leiser, weil sie hält sich ja das Ohr zu
1: touche ich wage trotzdem zu behaupten, dass sie irgendwas verstehen würde. Wenn es da halbwegs so laut ist, wie es halt laut in so einem Club ist.
2: ja hm. Also ich, natürlich ist das jetzt auch so eine Filmkonvention, dass die natürlich. natürlich total gut alles versteht, was da gesprochen wird. Und man muss sich auch wirklich fragen, in, 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 in welchem betrunkenen Zustand, da irgendwer ein Telefon da hingehängt hat, wo es hängt, aber das ist halt so.
1: Also ich meine, da ist das nächste natürlich wieder, wenn das Telefon tatsächlich hinten wäre. Wir haben halt so einen Vorder- und einen Hintergrund. Also wir haben sie halt, sie steht offensichtlich weiterhin in dem Club. Du siehst es halt zum einen an den an den äh, Menschen mit den epileptischen Anfällen im Hintergrund, so wie dem, dem großen tech schild das die ganze Zeit da im Hintergrund blinkt. Ja. Das wäre halt relativ unspannend gewesen, wenn da halt die Klotür gewesen wäre. Also hätte halt, hätte genauso funktioniert. Man hätte, hätte sie ihr trotzdem abgenommen, dass sie weiterhin in diesem Club ist und da hätte auch mal ab und zu eine Person rauskommen können. Ist halt optisch deutlich weniger spannend, als wenn du halt sagst, okay, wir, wir framen das Ganze so, dass ganz im Vordergrund ist das Telefon, mit, mit dem sie telefoniert, sie steht davor und wir haben im Hintergrund in der Unschärfe halt eine Clubatmosphäre.
2: Und was du halt damit auch kinkriegst, also Anna hat es ja schon gesagt, mit den 20 Leuten, die du hast, ist natürlich dadurch, dass die Säule jetzt so gut geframed ja. im Bild ist, links und rechts nur so ein kleiner Teil bleibt, reicht es jetzt einfach auch das zu tun, was sie nämlich machen, nämlich die restlichen 15 Leute jetzt einfach ständig an ihr vorbeilaufen zu lassen, um den Eindruck zu erwecken, dieser Club sei super voll ja, mhm. ja. und wenn sie direkt nachdem sie reingekommen sind, diese Metallgitter vorbeikommt und dann man sie über den Rücken in den Club mit ihr reinguckt, Sieht man halt, dass da kein Schwein drin ist in diesem Club. Der ja. ist halt komplett leer, der Laden. Richtig. sind ist los. Schon diese Booths, also diese Sitzgruppen, ja. die da sind, sind total unbesetzt. Also, das sind genau. zwei, drei, vier Stück. Genau. Keiner da. Genau. Und das ist halt total witzig, wenn du dann am Ende, ähm, so wie es jetzt dann geframed ist, während sie jetzt dann einfach telefoniert, auf das Inhalt des Telefonats können wir gleich nochmal eingehen. Gehen dann aber, aber ständig Leute an ihr vorbei und du denkst, wo kommen die alle her? Also das, die waren natürlich vorher gar nicht zu sehen. Natürlich ist das jetzt genau der Trick, dem Zuschauer zu suggerieren, der Club ist halt super voll. Also also es ist mit wieder ein Beleg für wenig Kohle haben, geschickt geframed, gut gemacht, um einen Effekt zu erzeugen beim Zuschauer. Ja. Also das, ist das einfach,
0: funktioniert ja auch hervorragend. Also ja. der Club sieht voll aus. So. Also wenn du den einfach nur so im Vorbeigehen, ja.
2: Und dann hast du was, was es offensichtlich in Amerika auch nur gibt, wobei ich aber auch so oft noch nicht angerufen habe bei der Polizei. Also wenn du 112 hier wählst oder die 110, in dem Fall willst jetzt ja 911, kommt sie in die Warteschleife. Das finde ich auch geil. Mhm.
0: Hätten die sich mal bei der Polizei dieses, dieses ähm, Anrufbeantworter-Ding gekauft.
2: Ja. Stimmt. Das, äh, wie hieß das Ding jetzt? Was habe ich erzählt? Ihr wisst noch, was ich erzählt habe vor einer Stunde oder
1: so. Na, Auf keinen Fall, Das, äh, Du meinst
2: dieses executel ding Executel, danke dir. Genau. Genau. Und, und jetzt sehen wir einen Polizeiwagen-Schnitt. Ja. Mhm. Und äh, der steht auf einer Straße im Dunkeln. Genau.
0: Das ist der Beweis übrigens, dass hier der, ähm, ich, Alexander, du weißt, wie der heißt, Muckevich. der junge. Mokovic,
1: Vukovic, Vukovic, Vukovic.
0: Ähm, dass der natürlich die Wahrheit gesagt hat. Also wir wussten es im Grunde schon, aber hier haben wir nochmal die Bestätigung. Also das ist auch der schickt, Polizeiwagen, ne? der da vor dem Haus von Sarah steht, denn da wird er ja gebraucht und steht aber nur rum. Und dann sehen wir natürlich, äh, wie er wegfährt, weil ist keiner da so und dann sehen wir das äh, wunderschöne Antlitz eines bekannten Österreichers.
1: Nämlich Jörg Haider. Wenn, ähm,
2: wenn man gena <lacht> genau, oh, australische Geschichte, äh, wenn man da genau hinhört, ähm, hört man nämlich dann, dass äh, ein Funkspruch das Polizeiauto ja erreicht, das dann losfährt und was man dann hören könnte, wäre, dass ein 2-11 in Progress at Bob's Liquor, Corner of Third and Cameron stattfindet. Und dieser Hinweis auf Third in Cameron ist natürlich ein ein, ein Play, eine Referenz auf den Regisseur. James Cameron. <lacht> das ist schön, wie du immer Regisseur sagst. Ich sag's immer falsch, ne? Das ist einfach <lacht> unglaublich. Regisseur, so wäre es richtig, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und dann sollte äh, das einfach vermeiden, das Wort und, zu benutzen.
1: Und bevor wir diese Straße verlassen, kommen wir wieder zu unserer Lieblingsrubrik
2: äh, Orte aus. <lacht> Wo ist äh, gewesen?
1: Äh, Genau. Ähm, wir sind hier in der South Lafayette äh, Park, South Lafayette, ähm, Park, ähm, South Lafayette äh, Park Plaza. Ähm, ah. Genau. Also das ist einfach eine nichts Besonderes. Das sind, äh, das ist einfach eine Apartmentstraße. Also das sind sehr viele Apartmentgebäude. Und ähm, in der Nähe des, des Lafayette-Parks, das wird man sich äh, aus dem Namen sicher zusammengeräumt. Und der Lafayette-Park ist der vermutlich traurigste Park, ähm, den man sich vorstellen kann, weil er irgendwie aus drei Meter Grünfläche besteht. Aber so ist es eben. Und ja, also das ist wirklich einfach ein... Einfach in einem Wohngebiet, in einem in einem, ähm, in einem Apartment-Building-Wohngebiet und das waren damals schon Apartment-Buildings, das sind heute immer noch Apartment-Buildings, also da ja, haben sie einfach in einer Wohngegend gedreht und die Dinger sehen heute immer noch so aus wie im Film, also die sind auch wahrscheinlich einfach nicht abgerissen worden, sondern die sind existieren halt noch genauso. Die Autos sehen einfach nur ein bisschen anders aus, die jetzt vor der Tür stehen.
0: Ja, bevor wir jetzt tatsächlich in das Apartment reingehen, sagt, äh, äh, als du, Alexander, gerade sagtest, äh, wenn man genau hinhört, da habe ich gedacht, du würdest darauf hinweisen, äh, dass man ihren Walkman bis auf die Straße hören kann, weil so klingt es nämlich, wenn man in der Wohnung gleich ist.
2: Ah. Ähm,
0: tut man aber natürlich nicht, sondern nur diesen Funkspruch. Genau, der Terminator betritt dann das äh, Gebäude, also er geht halt drauf zu, ähm, ich glaube, er geht tatsächlich nicht mal rein, weil sie einfach auch gar keine Drehgenehmigung gefragt haben oder dieses Gebäude tatsächlich benutzt haben, sondern sonst wo gedreht haben, weil das das Apartment selber ist natürlich auch irgendwo, das müssen sie zerstören können, das ist wahrscheinlich nicht in diesem Gebäude und deswegen geht er einfach zur Tür und guckt sich das Klingelschild an, was total gut funktioniert, weil wir dadurch wissen, okay, er steht offensichtlich vor deren Tür, benutzt aber das Gebäude als solches nicht, das ist ziemlich geil.
2: Ja, und das, die Frage, das wird ja immer wieder angedeutet äh, in den Berichten, wie dieser Film entstanden ist, dass sie nicht für alle Szenen, die sie gedreht haben, auch eine Drehgenehmigung hatten <lacht> und wie du schon sagst, ah, das wäre ein guter Blick dafür, dass man einfach mal schnell gesagt hat, komm, äh, lauf doch mal gerade hin, tun wir mhm. mal so, als ob sie da wohnt und da wir ja die, das Gebäude von außen, in dem sie wohnt, ja nur durch die Tiefgarage gesehen haben, kriegen wir halt auch keine Connection hin, ob das jetzt wirklich das gleiche Gebäude ist oder nicht und mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit ist es das wahrscheinlich Nöcht gewesen, Genau, würde ich mal behaupten.
0: Und dann sehen wir, warum das alles so gut ähm, funktionieren musste mit diesen Kopfhörern, um sie abzulenken, weil er nämlich äh, im Bett liegt jetzt Matt und seine Socken noch anhat. hat. Und äh, das wäre ihr aufgefallen, wenn sie die Musik nicht so laut gehabt hätte und dann wäre sie sofort abgeturnt gewesen und hätte das sein gelassen.
2: Aber sie sind doch rot. Ja. Aber sind rote Socken nicht total sexy?
0: Da hast du natürlich recht. Das hatte ich jetzt äh, außer Acht gelassen, ja.
2: Das ist alles ein bisschen schräg. Und sie hat jetzt aber auch offensichtlich das, na, wir sehen es nicht, ob, ob sie jetzt dieses Top noch drunter hat. Sie hat jetzt auf jeden Fall diesen ähm, kurzen Satin, Satin, ähm sag mal schnell, Bademantel. Ja, nee, keine Nacht, Nacht, ne Kleidchen. Ja, das ist Negligé ist, glaube ich, durchsichtiger, ja, durchsichtiger
1: als das. Ja, durchsichtiger als das, ja, das war.
2: Ja. Also so ein
0: Kleidchen mit, so ein Kurzbademantel aus Satin.
1: Ja, Genau. Das heißt sicherlich, da gibt es sicher einen Fachausdruck für. Den wir jetzt wir nicht kennen. Wir kennen uns da noch nicht mit aus, weil wir grundsätzlich ja untenrum immer nackt sind.
0: Ja, das ist sie ja fast auch in diesem Ding. Ja, aber
1: also zu, als im Podcast ist es halt zu viel.
0: Genau. Und dann schnappt sie sich einfach 40. Warst du dich nicht schick? Für uns. Ja schon, aber halt wirklich Gürtellinie aufwärts. Ähm, Okay, bevor sie sich die Dinge aus dem Kühlschrank schnappt, hat einer von euch zu Hause einen solchen Teppich wie den, wo sie gerade drüber läuft. Nee, ich habe nicht mehr Teppich, in Teppich bei ich, mir. Wo ist denn der Teppich? Als sie das Schlafzimmer verlässt, da läuft sie über so einen Hochflockati.
1: Mhm.
0: Es ist bombastisch. Also total weich, extrem schlecht zu reinigen.
1: Äh, das ist Aber so die. Also ich, ich kenne ja so Hochflocatis quasi ausschließlich aus den USA. Und da, da also da. Gerade so in Hotels zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, macht es mhm. das kein bisschen besser, mhm. aber auch in, in Häusern, in denen ich, ähm, also in den normalen Wohnhäusern, in denen ich war in den USA, war das jetzt keine Seltenheit. Also das ist schon irgendwie ein Ding offensichtlich unklar, ja, klar. Ja. ein bisschen unklar warum, ähm, aber das hat man da offensichtlich so. Ja, 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 das ist total richtig. Ich wollte sowas auch mal
0: haben, bis ich halt bemerkt habe, das ist die ersten drei Tage, die man das Ding hat, ist total schön. Und danach ist
1: es halt siffig und eklig. Ähm, also der war bisher nie siffig und eklig. Also vielleicht saugen die einfach jeden Tag mit so einem 8000 Watt Sauger. Mit der der
2: Flüssigkeit, das. der so der so wäscht und saugt vielleicht, gleichzeitig. Vielleicht, ja. Und bläst und saugt der Heinzelmann,
1: wie ja, sonst noch ähm, blasen kann.
0: Vielleicht haben die auch so ein integriertes Haussaugsystem.
1: Also, was, was natürlich auch in Amerika sehr gerne gemacht wird, das wird alles mit Bleiche beworfen. Und, äh, also. Das ist
0: ja Ja, also ganz im
1: Ernst. Ich meine, es wird, ja, es wird ja im Zweifel alles mit Bleach irgendwie sauber gemacht. Und ähm, es gibt es ja auch so als Pulver. Und das kannst du halt in, in den Teppich einarbeiten und dann wieder raussaugen. Und es tötet wirklich ja alles ab. Ja, okay. okay. Und macht äh, im Zweifel halt auch alles. Äh, in, 50 Shades of White in irgendeiner gewissen Art und Weise. Also von daher könnte das natürlich schon irgendwie sein, dass, dass die der, und jetzt hier, ich meine, das ist wieder so ein Stereotyp über, über die USA, aber es ist natürlich so ähm, der der solange der, der Schein gewahrt ist, dass es sauber ist, ist es sauber. Ja. ja.
0: Okay. Äh, Ginger tänzelt in die Küche und schnappt sich aus irgendeinem Grund gleich 15 Dinge auf einmal aus dem Kühlschrank. Mit mit übrigens sehr trainierten äh, Unterschenkeln, muss man mal sagen. Na, sie ist ja auch irgendwie Model. Hatten wir das nicht festgestellt? Dass sie irgendwie modelt? Wadenmodel wahrscheinlich. Ansonsten?
2: Genau, wahrscheinlich Wadenmodel. Wadenmodel für Magnesiumtabletten
0: Nee, sie, ach nee, sie war irgendwie Fitness... Fitness ah ja, genau, sie, sie war, war Aerobik,
2: genau. Deswegen passt ja, das ja, ja, ja. auch ganz gut, ja. ja genau.
1: Naja, aber offensichtlich möchte sie ja viele Dinge auf einmal futtern. Also zum einen möchte sie, möchte sie äh, PB-Sandwiches machen und sie möchte... Sellerie essen. Und sie möchte Sellerie essen und ich meine Sellerie, Stangensellerie ist ja offensichtlich so ein amerikanisches Ding... Und äh, Stangensellerie muss man zugeben, was ich ja Spoiler, in 30 Sekunden, also so ungefähr in 24 Minuten unseres Podcasts, äh, Stangensellerie mit, mit Erdnussbutter, das kann man auch schon echt machen. Also, ja, ich wollte
2: gerade erklären, weil du das äh, PB oh, Sandwiches. Peanut Butter. ja, also genau, mit Erdnussbutter, so, genau. Genau, für alle, die das nicht wissen. Genau. Äh, das ist übrigens sehr pervers, also sowohl Stangensellerie einfach so zu essen, als auch den dann noch mit Peanut Butter zu essen.
1: Peanut Butter ist aber, also, es spielt ja fast keine Rolle, wo du Peanut Butter drauf schmierst. Das ist einfach sehr gut. Also, es ist im Zweifel ein Stück Papier, zack, bumm, Erdnussbutter drauf und die sind, und das Papier ist wahnsinnig lecker.
0: Das ist so wie, wie meine Theorie von Steakpfeffer. Wo man Steakpfeffer drauf schmiert,
2: das ist wie Steak. Okay. Das funktioniert genau ganz gut. Jetzt mach der nächste. Dann wird's doch mal Steakpfeffer mit, also. <lacht> ja, er <lacht> Mann. Ja. Och Gott, ey, was für ein Quatsch.
0: Genau, dieser Kühlschrank übrigens ist falsch rum aufgehängt. Ich verstehe immer nicht, wie Leute das so lassen können, wenn sie das schon so haben, weil diese Kühlschränke, die haben normalerweise eine Option, die Tür auf die andere Seite, auf der anderen Seite aufzuhängen. Anschlag. Dieser Kühlschrank geht, einschlag, genau, dankeschön. Und dieser Kühlschrank hat seinen Anschlag halt in, im Raum und nicht an der Wandseite. Ähm, das ergibt mal wieder keinen Sinn hier. Hat, hat für den Film natürlich Vorteile, weil Doch, das bedeutet, das ist, für den Film,
1: es müssen ausschließlich die Dinge in diesem Kühlschrank stehen, die die da rausangelt. Genau. Ja. Ja.
2: Und, und es hat nochmal den Effekt, dass, und das könnte ich mir fast vorstellen, dass man die Innenseite der Tür mit irgendeiner Alufolie oder irgendwas beschädigt hat, damit sie besser ausgeleuchtet wird. Wahrscheinlich äh, hattest du sie den Vorteil, dass man die, den Scheinwerfer nicht sieht, der in dem
1: Kühlschrank steht. Das sieht auch, da, sie auch macht da ihn auf aus. Und dieser, und dieser und Raum ist halt plötzlich. Raus. Ja, ja, genau. Also,
0: ja. Ich, also in meinem Kühlschrank ist es auch so, dass da ein Licht drin ist, wenn ich den aufmache.
2: Sonst halt nichts. Ich habe ja, ich habe ja, das wissen ja die wenigsten, ich habe ja einen begehbaren Kühlschrank. Ja. Also eigentlich ein Kühlhaus. Ja, das ist, Anne, ist Anne jetzt gerade. Mit dem
1: Kaltlicht, das muss ich nochmal erklären. <lacht>
0: ja, ich habe ich habe warmes Licht in meinem Kühlschrank, weil ich mag das nicht so kalt.
1: <lacht>
0: wow. Ähm, ja. Genau, jedenfalls ist sie voll beladen und wird dann auch äh, direkt von dem Leguan erschreckt, was natürlich für den Zuschauer des Films ein total schöner Schreckmoment ist, weil wir wissen ja, dass der Terminator kommt und dann erschreckt sie sich durch diesen blöden Leguan. So, ja, kannst halt nichts machen. Der klassische
2: Jumpscare und genau. sie sagt dann, aus dir mache ich auch nochmal ein Gürtel. Ist ja politisch auch überhaupt nicht korrekt, das äh, zu sagen. Und dann sehen wir, wie die ba Balkontür, Terrassentür, whatever, aufgemacht wird. Leise, ohne Ende. Genau. Und sehen also ihren Macker schlafenderweise im Bett. Und dann kommt die österreichische Eiche. Und da finde ich interessant halt, er schlägt ins Kissen und da macht da direkt ein Loch rein, ne? Ja, ziemlich guter Typ. Also das finde ich ja auch beeindruckend, ein Kissen so doll zu boxen, dass da ein Loch reinkommt. Muss er erstmal hinkriegen. Netter, netter Trick. Und dann sieht man auch einfach so das, das steirische Eiche ganz auch mit so einem mit so einem Lampenfuß nicht ausnocken, weil natürlich der Typ sich jetzt wehrt und eben die Lampe, den Lampenfuß durchs Gesicht zieht. Hm. Das finde ich Was schön gemacht
0: übrigens. Also in dem Moment, wo der Lampenfuß an seinem Kopf vorbeischwingt, nimmt Ani den Kopf zur Seite und man hört auf der linken Seite so ein Klon, als würde er getroffen werden. Ja, ist gut gemacht. Das passiert aber nichts. So, also ist schön gemacht, finde ich gut.
2: Muss halt die Kamera nur geschickt hinstellen und das einfach gut inszenieren. Dann muss man da gar nicht äh, ganz viel Hackmerk -Hack machen. Hm. Und er wird dann durch eine, durch einen, was ist denn das? Ist das ein Spiegel oder ist das die Glasscheibe von der Tür? Das hab ich ich glaub, immer noch die,
1: nicht. die Balkon, ja, die hatten so Balkons davor, ne? Ja. Das also würde wahrscheinlich die
2: Balkontür sein, durch die er im Zweifel auch reingekommen ist. Ja, er flieht auf den Balkon raus, ja. Ja, genau. Jetzt, jetzt. genau. Ja, und dann kommt die Szene, was man also jetzt mit Stangenserie machen kann. Also Essen, finde ich, kann man... Also ich mache gerne Sellerie in Suppen rein. Das, ja, aber nicht so pur. Das ist nicht meins. Ähm, Hast du es mal mit Erdnussbutter und Salz versucht? Nein, das werde ich aber demnächst natürlich Pfeffer, angehen. Steakpfeffer, genau. Ja. In einem, ja, in einem ich, Selbstversuch. Aber
0: das ist auch logisch, dass sie hier dann Stangensellerie genommen haben und nicht den, den Knollensellerie, wie wir den ja quasi im Supermarkt <lacht> immer finden. Weil das sehr, so, so eine Trommelaktion mit Knollensellerie ist, glaube ich, nicht so ästhetisch.
2: Ja, ja das ist wahr. Genau, weil sie trommelt sich da mit dem Stangensellerie, während sie sich ihre Brote macht in, in Ekstase. Und was auch Richard geil ist an sich, weil das bringt halt nichts, ne? Also, entweder du machst die Brote oder du trommelst
1: auf diesem Tisch rum, Ja, so. das, der, aber der, das Brot, der, der Scheiter, Brotscheiterhaufen, der ist ja <lacht> offensichtlich Wahnsinn. schon zu, also gerichtet. Dann ist da dieses riesige Glas Erdnussbutter und dann, ähm, das, was Milch. auf diesen Sandwiches drauf liegt.
0: Ja. Das ist total irre, was sie innerhalb der kurzen Zeit alles hingekriegt hat. Vor allen Dingen auch dann diese sellerie stangen mit dem Pe Peanut-Butter zu bestreichen, ist der Hammer.
1: Also da ist so viel drauf, das hat sie wahrscheinlich einfach einmal in diesen dieses Jar reinge reingelegt. Und dann singt sie ja damit. Und sie muss offensichtlich unfassbar laut Musik hören, dass sie dieses ganze, diesen ganzen, ähm, die ganze Action im Schlafzimmer nicht mitbekommt.
2: Ja. Ja, ja.
1: Weil das erscheint mir schon relativ laut zu
2: sein. Naja, da wird gerade das ganze Mobiliar mit ihrem Macker zerlegt. Das ist schon ganz spannend. Und, Und dann, ja, dann ja. kommt der halt durch die Schlafzimmertür nach draußen in den Flur geflogen, weil sie gerade zu ihm gehen möchte. Und, Und ich, in, genau, also ich weiß nicht, ob du das schon sagen willst. Und dann gehen wir in eine Zeitlupe rein, ne? Ich finde das so geil dieser Kassettenrekorder, den sie da als Handtasche
0: um hat, um den bei sich tragen zu können, während ihre Hände belegt sind, mhm. weil dieses Ding einfach so
1: groß ist wie heutzutage irgendwie ein Mülleimer. Ja, aber also ich meine, das ist ist halt also wenn du, wenn du das dir halt aus der damaligen Sicht so siehst, dann ist es super kompaktes Gerät gewesen und du hast, warst ja plötzlich in der Lage, ja. deine Musik ja. dabei zu haben. Also ich erinnere mich ja. noch an meinen Tausend ersten... Tausend Songs in deiner Tasche. Ja, na, ich erinnere mich noch an den ersten Walkman, als ich halt in der Lage war, mit einem Walkman oder oder damals dann mit einem Discman, weil das halt noch irgendwie noch geiler war, halt aus der, das Haus zu verlassen oder meinen ersten Minidiscman. Im Vergleich, also wenn ich den den Player, also den, der Walkman, der war halt immer, der hat immer gestunken, aber so das erste digitale Abspielgerät war halt ein Minidisplayer von, mhm. von Sharp. Mhm, Und den ich hatte auch. ich halt immer dabei. Und hatte halt, das war, da war guter Sound drauf. Und im Vergleich war der aber halt riesig. Also der war halt, weiß ich nicht, viermal so dick wie mein Smartphone jetzt. Und fast genauso riesig. hat der aber halt ein Display mit, mit so Dot Matrix drauf maximal. Und ähm, äh, das ist schon, ja, das ist schon irgendwie weil äh, 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 und der war jetzt nicht viel kleiner als also ein bisschen kleiner schon als dieser dieser dieses Gerät aber es war halt so so ich habe halt plötzlich die Möglichkeit meine Musik mit nach Hause zu nehmen äh, mit nach draußen zu nehmen mhm. und muss nicht also zu Hause hatte ich halt was weißt du, so ein großes großen Verstärker und shit und Boxen in meinem Zimmer stehen und dort so ein Scheiß und ähm, das ging halt unterwegs, ging das plötzlich anders und der äh, klar ist heute ist es was ganz anderes, wo du die kleinsten äh, Ohrstöpsel der Welt hast, die kabellos mit dem mit dem dünnen Gerät in deiner Hosentasche sich verbinden oder mit deiner ey, Uhr ey, sich verbinden. Ey, hier keine. <lacht> ja. Ja. Und,
2: und die Musik kommt aus einer Cloud und nicht von einem von einem Magnet. Das kommt dazu.
1: Ja, also es ist schon, also wenn du da halt überlegst, das sind halt jetzt irgendwie 40 Jahre dazwischen, das ist schon, alter Schwede 40. Das ist halt schon, da hat sich halt einfach wahnsinnig viel getan und, und ähm, damals war das aber halt, wenn du überlegst, dass, vorher, dass du vorher halt irgendwie einen, einen, einen A-Track-Player hattest mit einem riesen Band oder halt einen, mhm. einen Plattenspieler hattest, war das halt einfach plötzlich so krass portabel, aber aus heutiger Sicht ist es halt einfach ein Riesendrum Drum von, von Medienabspielgerät. Ja, klar. Das
0: ist ja noch krasser gewesen bei den ersten Telefonen, die dann um, um die gleiche Zeit ja, irgendwie auf ja. den Markt kamen. Die ja. waren halt noch zehnmal so groß wie das Ding und waren ja, ja, total. Also, ja, total. Ja. Naja, jedenfalls wird sie überschreckt. Äh, erschreckt, überrascht, ähm, die Ginger hier, und ähm, lässt den ganzen Kram fallen, den sie sich gerade schön präpariert hatte. Und äh, fängt an zu schreien. Sieht den Terminator durch die Wand kommen und äh, läuft weg. Und da fühle ich mich wie in so einem. Wes Craven oder ähm, John Carpenter Horrorfilm, wo die schöne Frau einfach schreit, weil
1: sie so schön dabei aussieht und dann wegläuft und dann erschossen wird. So. Was wir hier noch zusätzlicher mit also, hören, wenn wir jetzt nur die Augen zumachen würden, wie in dem Moment, wo er durch die Wand fliegt, die sich die Musik halt dreht. Mhm. Also wo aus der, wo aus der ähm, Synthi, aus pop musik halt plötzlich so ein Gewabere wird ohne Takt ohne alles also hier ist dann der 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 der, Fiedelt, der Herr Fidel sich wahrscheinlich gerade wieder ein und ähm, spielt spielt halt hier ähm, diffuse Klänge die also die, die ja schon so eine so eine ähm, gewisse drückende Stimmung ja mitbringen
0: ja, na ja die machen natürlich auch einen Teil von diesem Horror Flair aus ja
2: ja klar ja und die extreme Langsamkeit dessen was jetzt ja passiert ne das ist ja schon so ein bisschen albtraumhaft und interessant ja auch wie stark diese Waffe ja zu sein scheint ne?
1: ja ja ich meine es ist auch eine Riesenwaffe das dürfen wir nicht das dürfen wir nicht über, äh,
2: nicht übersehen und ich finde es einfach unfassbar Bedrückend, ne, wie sie versucht, wegzukrabbeln vor dem Terminator, und der hat ja gar keine Eile, sondern er geht ja relativ langsam nach, mhm. bleibt dann stehen und viermal, fünfmal drückt er dann noch ab. Ja. Das ist schon auch, ja, oh, Das ist da, es bleibt da noch nicht mehr viel über. Also
1: ich schaue mir das gerade in doppelter Geschwindigkeit an, um, um, so eine, um so ein Gefühl für die echte Geschwindigkeit zu bekommen und es macht schon viel aus, das in dieser slow zu sehen, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, er, er, er kommt so ein bisschen unbeholfen durch diese Wand durch, was aber halt in echt gar nicht mehr so ist, sondern er steigt halt durch diese Wand durch und unterschießt sie oder schießt auf sie. Ja. Und ja.
2: Dann klingelt das Telefon.
1: Ich finde das so schön geschnitten,
0: ehrlich gesagt, weil natürlich schießt er nicht auf sie und mit so einer Pistole, so groß das Kaliber dann noch sein mag, ähm, würde sie nicht, das haben wir bei Minutenweise Matrix und dem Tod von Nioh schon ausgiebig besprochen, würde sie einfach nicht so wegfliegen. Ähm, und man hört aber den Schuss, während sie wegspringt und man hört dann auch noch irgendwie so einen Schrei von ihr und das ist halt alles irgendwie so zusammengekloppt, so, ah, wir brauchen sie springt jetzt weg, dann brauchen wir davon irgendwie noch den Schuss vorher, dann machen wir eine Überblendung und dann hören wir den Schuss und dann machen wir irgendwie noch so einen Schrei rein, während sie wegfällt. Ja, also es ist halt ähm, so, wie man es macht, aber wenn man es einfach so guckt, ähm, dann funktioniert diese Szene für sich genommen und das äh, ist wieder so mit einfachen Mitteln einfach das Beste draus gemacht, mm -hmm. so.
2: Ja, ja. Was mich ein bisschen stört tatsächlich an der Szene, ist, dass Ani äh, bei jedem Schuss zuckt. Dass er die äh, Augen schließt, gell? Ja, also ja. Äh, genau, die Augenlider schließt und zuckt. Ähm, das äh, äh, habe ich mehrfach gehört und be ge berichtet bekommen, dass das offensichtlich fast nicht zu vermeiden ist, wenn man eine Schusswaffe betätigt, dass das passiert. Man würde aber erwarten, dass das eine Maschine nicht macht. Genau. Mhm. Ja. Also das ist, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Nitpicking, weil wir natürlich ähm, das, das jetzt so genau anschauen, aber eigentlich würde ich vermuten, dass ein Terminator nicht die Augen zumacht, wenn die Maschine, äh, wenn die Waffe schießt. Ja. Gut, ist jetzt um. So.
0: Genau, und wenn er dann gerade mit dem Schießen fertig ist, wie aufs, äh, aus der Pistole geschossen quasi, kommt dann der Anruf von Sarah aus dem Tech -Noir Club, ähm, weil sie nämlich natürlich weiterhin versucht hat, jemanden anzurufen die Polizisten nicht erreichen konnte und jetzt äh, eben ihre Freundin Ginger anruft. Und äh, ich finde es ganz schön, wie der Terminator sofort reagiert, mit seiner Pistole darauf zielt, dann feststellt, okay, es ist nichts Gefährliches äh, und sich dann wieder Ginger zu widmet, um dann aber doch zuzuhören, was da gesagt wird. Ähm, mhm. Ist, äh, ist schön gemacht, also er, er will natürlich, der Terminator muss jetzt rauskriegen ob das äh, Sarah Connor ist, die er umgebracht hat, weil vielleicht konnte er es so schnell nicht sehen, was unwahrscheinlich ist, weil der ziemlich schnell gucken kann, aber ähm, er hört jetzt halt auch über den über den Anrufbeantworter, über den Anruf direkt äh, dass es offensichtlich zwei Leute gibt, die hier wohnen und weiblich sind und dass es äh, sich
1: um die andere gehandelt hat Also er, er kann es ja er kann ja nicht gucken, ob sie es ist, weil offensichtlich weiß er ja nicht wie sie aussieht, Hm weil er genau. ja, ja die ja beiden Sarahs gar nicht erst erschießen brauchen das, ja. und das heißt er musste ja einfach davon ausgehen die Frau die in diesem Apartment ist muss Sarah Connor sein und wäre in diesem Moment nicht zufällig dieser Anruf reingekommen hätte er vielleicht niemals gewusst dass er gerade gar nicht Sarah Connor erschossen hat ja okay das stimmt ja genau und damit verrät sie sich selbst der Film hätte schon längst vorbei sein können an der Stelle aber nein
2: ist ja nicht das Erste Mal, dass sie durch ein Telefonat hier in diesem Film äh, den Terminator auf ihre Spur bringt. Äh, ja, ist ja ein wenig ein Thema dieses Films dann auch immer wieder ihre Telefonate und äh, was der Terminator aus diesen Telefonaten mitnimmt. Werde ich dann an entsprechender Stelle nochmal äh, aufgreifen später. Kann ich schon mal anteasern. Genau, aber er weiß jetzt, sie ist in, in, im Club äh, Technoir. Und er hat jetzt natürlich auch als Jäger genau die Informationen, ähm, die er benötigt. Also, sie gibt ihm ja alles, was er braucht. Mhm.
0: Ja, aber ihm fehlt noch was, nämlich wie sieht sie überhaupt aus? Weil Club, genau. Club Technoir weiß er ja möglicherweise viele Leute und. Ähm, er weiß nicht, wie sie aussieht. Alle umbringen. Es geht auch, aber es ist ein bisschen anstrengend. Und deswegen macht er sich die Arbeit so einfach und machbar wie möglich und sucht in der richtigen Schublade sofort ihren Ausweis, den sie natürlich da hat, nämlich ihren Universitätsausweis, wo einfach Sarah Connor und ein
2: Bild drauf ist.
1: Hm.
2: Genau, Studentenausweis. Und insgesamt auch hier wieder, er ist ja komplett emotionslos. Also es passt natürlich alles sehr methodisch, äh, geht er vor. Um, und hat dann eben realisiert, Mist, ich habe die Falsche erwischt. Mhm.
0: Aber auch da ist er ja natürlich wieder, wie du gerade sagst, einfach emotionslos, weil wieder die Falsche macht halt nichts. Ich habe halt meinen Auftrag so.
2: Genau. Jetzt gehe ich halt zu techno und jetzt weiß ich auch, wie sie aussieht und dann äh, wird was werden. Ne? Das ist... Dieses Telefon
0: im Club ist übrigens sehr, sehr, sehr gut und sehr modern, weil nämlich das, was auf dem Anrufbeantworter ankommt, das hat diese ganze Hintergrundmusik nicht. ist der Hammer, ne? Das ist der also Hammer. Dieser also diese Algorithmus, der da drin ist. Muschel. Ähm, das muss, muss gegengepolt sein, weil du also du kannst ja einfach die Musik, die da läuft im Club, dann auch rausrechnen wieder. Ähm, ist schon clever. Noise Cancelling.
2: Ja. Das ist einfach Noise Cancelling. Das ist ja seit 1984 total gebräuchlich in Telefon. Ja, es ja, ja.
1: hat sich seitdem auch leider
2: nicht mehr viel getan, das ist so ein bisschen das <lacht> Das muss man einfach mal so sehen. Ja. So. so, dann haben wir noch mal einen Szenenwechsel. Genau. Und, und den, zwar zu unseren Polizistenfreunden. Genau. Lieutenant Truxler geht ran und sagt: äh, Hallo Sarah Connor und Sarah, die jetzt nicht mehr weiter verbunden werden will, sagt nee, wenn sie mich jetzt noch weiter verbinden, flippe ich hier aus. Und ähm, er hört sich jetzt an, wo sie ist. Er ist ortskundig. Er weiß, wo der Club sich befindet und ähm, fragt sie halt, ob sie in Ordnung ist und offensichtlich hat sie ja mitgekriegt, dass Kai sie verfolgt und mm -hmm. teilt es mm -hmm. auch dem Traxler dann mit. Ja, ja, genau. Und die Aussage, die er jetzt trifft, ist halt leider eine, die man typischerweise so sagen würde, die aber leider nicht stimmt. Nämlich, sie sind an einem öffentlichen Ort, sehen sie zu, dass andere Leute sie sehen und dann kann ihnen nichts passieren und äh, gehen sie nicht auf die Toilette, wo sie alleine sind. Wir kommen gleich vorbei. Und man könnte meinen, cool, jetzt ist sie sicher. Das Ist ja auch ein guter Hinweis eigentlich, wenn
0: ja. der Killer unentdeckt bleiben will. Aber das ist heißt natürlich überhaupt nicht das. Also zum einen hat man da bei, bei psychisch gestörten Schwierigkeiten und zum anderen
1: eben auch bei Leuten, denen das völlig egal ist, wie dem Terminator. Aber es ist, also was ich ja beeindruckend fand, ganz, ganz unabhängig jetzt von dem Rest, der, hier, sie sagt, ich pass mal auf, ich bin im, im äh, Technoir. Ja. Und Trexler weiß sofort, wo der ist.
2: Naja, das ist ja sein Precinct wahrscheinlich, ne? Das, das ist ja also sein Hausclub brauchen. einfach. <lacht> der geht ja mal abhatten, also. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht, wie das, wie groß so ein, so ein, so ein was ist denn das Wort Precinct für, ähm, Revier. Äh, das Revier ja. in einer amerikanischen Polizeistation ist, aber die Nachtclubs als Polizist? Ja, gut, das ist ein guter Ich hatte jetzt nur überlegt, weil ich ähm, hier
1: als, als äh, quasi gebürtiger Los Angeles ähm, war mir natürlich, sagte mir zufällig, das Pico Boulevard was. Ah. Das, das, das ist das, was eine Straße neben dem Santa Monica Pier endet. Und ähm, ich da einmal speiste. Ja. Und das ist sehr, sehr lang. Weil das okay. geht aus Santa Monica raus und durch durch ähm, irgendwie Beverlywood und Century City durch und endet halt irgendwie, irgendwie in East LA oder sowas. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr lang, aber ja, der, der Punkt geht natürlich da an dich, Alexander. Ähm, ja, das ist natürlich möglicherweise in seinem Precinct irgendwo und ja. Dann weiß halt, er weiß ja, halt auch, wo es ist. Ja, klar.
0: Ich, ich, weiß nicht, wie das in Deutschland läuft, weil ich das noch nie benutzt habe oder gebraucht hätte. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es in den USA läuft. Wenn ich hier in Hamburg, wo ich bin, die 110 anrufe, lande ich dann bei einer Hamburger, bei einem Hamburger Revier, wo ich quasi, ja.
2: ja,
1: ist es so? Also, idealerweise, es sei denn, die sind, die sind, ähm, gerade überlastet. Du landest normalerweise in dem nächsten, in dem nächsten, in der nächsten Polizei. Notrufzentrale. Notrufzentrale bei dir. Im Idealfall um die Ecke, es sei denn, die sind überlastet, dann landest du einen weiter. Ein weiter oben, quasi in der Hierarchieebene. Ah, und okay. Die, und die delegieren dann.
2: Okay, okay.
0: Dann wird es hier wahrscheinlich auch so sein. Also ich habe mich gerade halt gewundert, dass sie quasi den Polizisten bei sich um die Ecke anruft.
2: Naja, sie hat ja aber gesagt, don't transfer me again. Also scheinbar ist sie ja zigmal hin und her verbunden worden. Mhm. Also das, das ja, okay, ja,
0: das ist natürlich auch ein guter Punkt.
2: Die Staaten anders gewesen zu sein zur damaligen Zeit und auch die Aussage, alle Leitungen sind belegt gerade. Also auch das mhm. wird behaupte ich jetzt mal typischerweise, wenn ich gerade einen Katastrophenfall ist, in Deutschland auch nicht geben, dass du nicht durchkommst, wenn du in die 110 willst. Aber mhm. wie gesagt, habe ich so oft in meinem Leben auch noch nicht gemacht. Oh. Ja.
0: Und dann, und dann entspannt sie sich, weil sie diesen Anruf ja jetzt quasi gemacht hat. Die Polizei ja. weiß, wo sie kommt. Der Drexler ja. hat gesagt, in 30 Sekunden ist ein Fahrer Fahrerbein, ein, ein Wagen, ein, ein Streife.
2: Und sie fühlt sich jetzt sicher und setzt sich erstmal hin. Genau. Und wir haben wieder die gleichen 25 Leute, die an ihr vorbeilaufen und an den Tischen sitzen, damit es schön voll aussieht. Und man würde jetzt, wenn man gucken würde, sehen, wie der Terminator den Club betritt. Aber ich glaube, das machen wir nächstes Mal, oder?
1: Ja,
0: Ja, das machen wir nächstes Mal. Also der Terminator kommt rein und äh, dann setzt er sich dazu und dann trinken sie einen Kaffee, glaube ich. Ich
2: weiß genau. gerade nicht, wie es weitergeht. Aber ab das da könnt ihr ja nächstes Mal hören. Ab da wird der Film auch oh, eher langweilig dann. <lacht> ja, okay, genau. <lacht> nee, aber da, da gibt es einige schöne Szenen und ich glaube, da sollten wir uns dann wieder Zeit nehmen. Genau. Ah.
1: Besonders, wo sie mit diesem Schiff dann fahren und vorne dran zu zweit draufstehen. Ja, ja, ja mit, den, mit, schön, mit den ja. Schwänen. blauen Typen. Ja. Ja,
2: ja, dann die Schwänchen und so. Ja, ja, das ist einfach sehr, sehr gut. Ja, und dann dieser... Oh, dieser Jet, der einfach auf der Stelle, dann ist total gut. Ja. Wow. Ja. Okay. Äh, ähm. und in nicht ganz elf Jahren sind wir auffällig mit diesem Kram. <lacht> ich habe es nur noch elf Jahre vor mir. Ich bin da völlig entspannt. Ich auch, ich auch, ja. War mir ein Fest, äh, die Herren. Hat mir ja, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wow, ich sage jetzt mal, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gut gefallen und kommentierte gerne, ähm, macht Werbung dafür und ihr merkt, es ist nicht mehr ganz so schnelle Schlagzahl wie bei Minutenweise Matrix, aber seid gewiss, der Herr Kotenager prügelt uns regelmäßig an dem Bikros, damit es mindestens einmal im Monat eine Episode gibt. So sieht's mhm. aus. Und das halten wir auch, glaube ich, gut durch.
0: Das denke ich auch. Und auch ich erwähne ich gerne nochmal meinen,
2: meinen Podcast-Veröffentlichungsplan, weil ich habe inzwischen nämlich
0: einen. Ähm, Wieso einer, der einen Plan hat. Genau, wenigstens einer, der einen Plan hat. Äh, denn die Folgen kommen ja monatlich und zwar an einem Samstag. Und ihr könnt euch selber ausrechnen, wann. Denn ich habe ja hier mit ähm, dem Alexander Hooks Master und der äh, werten Gattin Alexa Hoax Mistress Waschkau, habe ich einen Podcast namens Offenbar The Orville, der ist sehr gut. Ähm, und der kommt auch. Monatlich raus. Und zwar im zwei Wochen wechsel zu diesem hier. Wobei die zwei mhm. Wochen nicht immer zwei Wochen sind, sondern es ist immer die Zeit, wo nicht gestern heute übermorgen erscheint. Das ist das so das wahnsinnig ist, kompliziert. Das ist. Nee, pass auf, ich veröffentliche vier Folgen pro Monat. Jeden Samstag eine. Zwei davon sind gestern heute übermorgen, weil der erscheint zweiwöchentlich Und eine ist wergetreu James Cameron und eine ist offenbar wie Orwell. Und keine überschneidet sich. So, das ist jetzt das Rätsel. Die erste Folge des Monats
2: ist grundsätzlich. Anne, du musst Cameron. das anders verkaufen. Du musst, du musst einfach sagen, am Samstag gibt es eine Folge von irgendwas und alles ist gut. Scheiß. Ja, jeden Samstag gibt es eine
0: Folge von irgendeinem geilen Scheiß. Und ähm, wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr auch was. Inzwischen sind es einfach drei Podcasts, die ich hier regelmäßig äh, regelmäßig mache und es äh, macht mir Spaß und ich habe immer tolle Leute dabei. Ähm, ja. Gastgeber müsste man die in Deutschland nennen, weil die heißen in US-Podcasts immer Hosts. Ähm, also vielen
2: Dank, liebe Gastgeber, dass ihr hier mit mir Gast gegeben habt. Aber da finde ich ja eigentlich, der Host wärst du ja, weil du bist der Gastgeber in deinem eigenen Label und wir wären eher so die Talents ich oder die Co-Hosts, je nachdem, wenn die dauerhaft
0: dabei ah, sind. Ja. Die, wie nennt man das denn dann, wenn das Gastgeber mit, mit Gastgeber? Nee, das passt auch nicht, ne?
1: Hm. Wow, Co-Hosts. Ist ja, glaube ich, der Fachbegriff weiterhin.
0: Okay, meine Co-Hosts, Bastian und Alexander, vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei wart.
1: Es war
2: uns ein Fest. Wieso redest du für mich, wenn wir verheiratet? Ja. Okay, ah, hast auch recht. War, war, war mir ein Fest. <lacht> Liebe
0: Zuhörer, ihr habt gemerkt, wir gehen manchmal auf Kommentare ein, die wir bekommen zur letzten Folge. Das macht uns sehr viel Spaß und das machen wir sehr gerne. Und wenn ihr uns welche schickt, dann bleibt uns die Möglichkeit, weil wir sind ja jetzt relativ selten nur noch dabei und können das dann auch verarbeiten. Also, ha, haben, haben wir den
2: einen gekriegt? Hast du mal geguckt? Also,
0: ja, diesen Kommentar gut. mit den 100.009 Gesamtfilmminuten von Cameron zum Beispiel war okay. ein Kommentar, den wir halt bei Twitter bekommen haben. So.
2: Das stimmt. Und auf der Homepage? Hm. Auf der, der Homepage
0: haben wir zur letzten Folge tatsächlich nichts gekriegt, ähm, aber genau. das macht ja auch nichts.
2: Das trifft mich schon ein bisschen. Ihr dürft gerne kommentieren.
0: Und wenn ihr eine Idee habt zu dem Podcast, wenn wir Quatsch erzählt haben, wenn zum Beispiel das Ding einfach execute Sect geheißen hat äh, statt Tell, dann äh, sagt uns das doch einfach und schreibt uns das in den Podcast. Wir freuen uns natürlich über alles äh, in, den, in, in den Kommentaren auf der Website wergetre.eu Habe ich Quatsch erzählt? Bestimmt
1: nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gerät, äh, also, wo wir eh schon mal noch mal, aber ich habe mir da über die ganze Zeit Gedanken gemacht ähm, und wollte nichts sagen. Äh, <lacht> Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Komm, sag. dass der, dass der, dass das Gerät nur SecT heißt und Tell möglicherweise die Firma war. Ich bin nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ich, glaube, ich das ist korrekt, ja. Ich habe es nämlich zwischendrin versucht zu ergoogeln, ja. wenn mir das auch auffiel. Aber ähm, ich, ist, man findet leider nur ziemlich viel Unsinn wenn man danach googelt. Yeah. Weil äh, hauptsächlich irgendwelche kompletten, andere... andere oh ne, warte, halt stopp, ich nehme alles zurück. <lacht> Achso.
0: Real-time also, Follow-up Ich meine, da müsst ihr
1: jetzt natürlich leider mit durch, weil das ganze Ding ist von Toshiba. Ähm, und das heißt tatsächlich, es ist, weil es gibt Executel. so ist es nicht. Und die bauen auch Answering Machines und die bauen auch Telefone. Und Execusect ist ein Anrufbeantworter von Toshiba. <lacht> Genau und äh, eine Anrufbeantworter-Serie von Toshiba ähm, gab es verschiedene ähm, verschiedene ähm, Modelle. Es gab die auch mit Holzfurnier. Verste versteht sich denke ich von selbst.
2: Ich ja, selbstverständlich. Aber das äh, macht ja gar keinen Spaß.
1: Ja genau und äh, war ein ganz großes Ding. Das ist ja wirklich alles haarsträubend. Also dieses, <lacht> dieses holzfurnierte Ding, das ist ja wirklich scheußlich. Schick also mal das, ein Ding.
2: Das, das, ich schicke euch mal ein aber, aber das execute. ach jetzt sehe ich das auch, wie sie das schreibt. Das schreibt sich execute. Leerzeichen Sekt. Und Sekt wie die Sekte. Alter Sekt Schwer. wie
0: S-E-C-T.
2: Sekt. Ja. Nicht wie der Sekt. Nein, wie die, die, das ist eigentlich für Sekte. Das ist ja der Knaller. Ding. Also
1: ein TCD-30 ist das Holzfonierte. Äh, Kann man gerade.
2: Für einen Zehner bei eBay Amerika bestellen, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Es ist ein bisschen unklar. Es ist tatsächlich nicht mehr verfügbar, ja, leider. Ja. Ach, so ein, so ein Gerät hätte ich doch gerne gehabt.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich der, Kn der Knaller.
2: Sag so, mal, seht ihr da Bilder? Ich sehe nämlich keine.
1: Ein, ein Bild, ja doch, man muss da drüber fahren und manchmal zeigt er dann Bilder an. Ah, tatsächlich.
2: Oh, wow. Das ist alles super broken. Geil
0: Ding. Ja doch, ja, das, sieht das, das sieht ja original aus. Aber ja, ja, also mit Holzfurnier, oder? Also.
2: Auf jeden Fall. Und vor allem dieses Ding auf der Packung, ne dieses Teil, was, was daneben ist. Wisst ihr, was das ist? ein Lautsprecher oder die Fernbedienung eins von beiden ne das ist das ist ein teil
0: zum fernabhören deines anrufbeantworters oh das war ja so großartig das macht Piep gerät äh, so geräusche. das alle. kannst du irgendwo an dein also kannst du dich selber zu hause anrufen dann dieses teil an den hörer halten dann piept das die richtigen geräusche und dann weiß dein anrufbeantworter ah jetzt spiele ich mir die nachrichten ab und dann kannst du damit quasi dein gerät von woanders fernsteuern ein geiles teil
1: genau hatten wir auch und da war dann auch so da waren auch so nummern dabei die man wählen konnte so, ich schicke euch mal eine Werbung aus, einem, aus einer Broschüre aus der Zeit für den Execusec, den wir gesehen haben. Mm -hmm. Toshiba's Answering Machine speaks for itself. What's all the talk about? Toshiba's new Answering Machine that actually talks. The Execusec tells you useful things like how many messages you've received, the time of day, when they were recorded and when the last message is over, in a pleasant-sounding, synthesized voice. Hear all about it at
2: your nearest Toshiba-Dealer. Wow, es ist ja fantastisch. Und das Gerät, dieses, dieses Holzfurnier-verterfelte Gerät, hat dann eine Sprechblase auf, der steht Three Messages. Tuesday, 11.51 a.m. Tuesday, 5.24 p.m. Es ist wirklich haarsträubend. Das ist ja... Und, und das Telefon, was dahinter steht, das äh, auf diesem Bild, ist ja das amerikanische Pendant zum deutschen Backelit-Telefon. Ne? Ja, es ist wirklich crazy shit, man. Ei, 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 ja, geil. Eigentlich wollte ich schon seit einer vier Stunden schlafen, aber das war jetzt doch faszinierend. Und aber, ja, ich habe Quatsch erzählt. Ihr merkt, immer selber recherchieren, mir nichts glauben.
0: Also dazu jetzt bitte keine Kommentare mehr, weil das haben wir jetzt quasi selber geklärt. Ihr, ihr könntet auch mal was für uns tun, liebe Hörer. Also,
2: ja genau, dann müssen, müssen wir alles das machen. machen. So, <lacht> da baue ich extra einen Fehler ein. Dann müssen wir den selber beheben. Ja, sorry, ich konnte jetzt auch nicht. Ich konnte nicht an. Ne, alles gut. Ist alles gut. Gut, was gut. Äh, also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. An einem Samstag in Deutschland. Wird eine neue Folge <lacht> in ungefähr vier Wochen könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Auf Wiedersehen. Hey, ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.